1: ist von meinem Opa eingesungen. Oh, fantastisch. Auf seinem Pferd, das ist schön. Wer auch hat wieder, das
2: gemacht? Auch wieder Loffi, volle KI. Knopfdruck, zack, rausgerennen. Kann
1: Loffis KI
0: eigentlich auch Deutsch? Hey, ähm, Irgendwo hat eine nee. KI auch Grenzen, Georg. Ich
2: glaube
1: nicht, nee. Hm. Herzlich willkommen zum Podcast Unrichtigen Namen, wie ihr richtig gehört habt. Reiten wir auf unseren drei Pferden namenlos durch die Prärie. Und ähm, ja, erstmal schön euch zu sehen und ich sehe direkt, ich habe schon Komplimente verteilt.
2: Nee, 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 Moment mal, du hast ein Kompliment verteilt und das
1: ging an Georg. Ich habe heute noch gar <lacht> kein Kompliment gehört, nur mal so. Ja, also ich habe Georg ein Kompliment gemacht, vollkommen richtig. Ja? Ja, aber soll ich dich anlügen oder was, Jochen, jetzt? <lacht> Der hat <ist> von Komplimenten
2: <lacht> gesprochen. Aber jetzt bleiben wir bei Georg, du hast gesagt, er sieht
1: sehr gut aus. Ja, Georg hat sich so Danke. ein bisschen so ein Bart wachsen lassen. Wie lange hast du jetzt wachsen lassen? Wie lange steht so der? knapp zwei Wochen, zweieinhalb Wochen. Das ist zwei Jahren. Wochen? Okay. okay. Ja, und es sieht, weil du, das hatte ich habe ich so glaube ich noch nie an Viel gesehen. grau, ne? Es ist viel grau, aber es gibt deinem, es betont dein, dein Kinn <lacht> und es sieht aus so ein bisschen, ähm, bist du Fan ja? von? Ja, es sieht auf jeden Fall... Und dann hast du jetzt auch eine Brille auf und es sieht... Äh, du könntest wirklich hab ich fast immer auf. Eine, eine Vorlesung eine, machen. Nicht eine rote, sondern eine, wo man deine Augen sieht. Weil die so habe ich so? auch tatsächlich beim
0: Podcasten fast immer auf, weil das meine Computerbrille ist. Ist denen nur noch nicht aufgefallen, wegen des fehlenden Barts vermutlich. Wirklich? Ja, ja. ich habe die wirklich tatsächlich so ziemlich immer auf bei unseren Aufnahmen. Seit ungefähr zwei, drei Jahren oder so. Ich habe die, glaube ich, seit drei Jahren. Mhm. Wirklich?
1: Du trägst eine Brille? Nicht aufgefallen. <lacht> okay. <lacht> Na gut, auf jeden Fall sieht es gut aus und ich habe auch die Vermutung, genau wie bei uns allen, ähm, wir, wir feiern ja quasi heute, nee, gestern, doch heute, tatsächlich heute zum Zeitpunkt der Aufnahme, glaube ich, 25 Jahre Giga. Ist das heute? 28. 28. Nee, 30. übermorgen. Als 30.11. oder 10.? 30.11. 30.11. Nicht 28. Ich, oder was, ja. ich ich glaub, glaub, was. war es 28.? Ich glaube, es war 30. Aber ich weiß gerade nicht, ob 11. oder oder 10.
2: Also du bist ja wohl einer von uns dreien. Du bist ja, warst ja am ersten Tag dabei. Ich bin am dabei. nächsten dabei, ja.
0: ja. Am Stimmt, ich Tag. war tatsächlich beim Launch dabei, aber ich 30. Jahre November. Jahre, ja. 30. November,
2: 30. Ne?
1: November. Also der November wusste ich, war mir jetzt auch nicht sicher, ob 28. oder 30. Aber wenn es
0: ausgestrahlt wird, dann war der Tag auf alle Fälle.
1: Also so ist so der so.
0: Tag. Heute ja. ist Dienstag, Donnerstag, obwohl naja, dann war er gerade, ne? Die Donnerstag auf Freitagnacht. Es 25. ist auf jeden
1: Fall die Jubiläumswoche und am oh. Samstag ist das große Re, die große Reunion, wo wir alle drei auch da sein werden. Und wann haben wir uns zu dritt das letzte Mal gesehen? Also in, in Real Life.
0: Äh, als ich in, in Kur, Dings, Reha.
1: Ja, oh. das ist zwei Jahre oder noch länger her. Das ist 2020, war das. Drei Jahre, glaube ich. Drei Jahre, ja. Gar nicht mal so
0: lange, wenn ich es mit dem Rest vergleiche, den wir da treffen werden.
1: Ja, da Giga sind viele dabei. Also was man, ich weiß gar nicht, wer alles kommt, aber ich weiß natürlich von ein paar Leuten, die kommen. Und das ist eine bunte Mischung aus Giga Green und Giga Games auf jeden Fall. Auch mhm. aus verschiedenen... Ähm, das waren ja auch die beiden großen zahlenmäßig
0: großen Sendungen. Wir hatten zwar immer noch diverse andere Ableger, ne, aber Green und Games waren ja, die,
1: ja. Die, die, die großen. Und die meisten sind ja auch aus einer dieser beiden Sendungen dann irgendwie entstammt, sage ich mal so, oder entsprungen. Natürlich gab es dann auch noch die Lokalstudios oder Heartbeat mhm. und sowas. Aber ähm, ja, da kommen auf jeden Fall eine bunte Mischung und auch, glaube ich, auch aus verschiedenen Zeiten. Also Leute, die von Anfang an dabei waren, Leute, die erst spät, ein bisschen später dazugekommen sind. Mhm. Es wird auf jeden Fall sehr interessant sein, weil manche Leute hat man wirklich 20 Jahre oder länger nicht gesehen. Hm. Sind eigentlich Ich bin sehr gespannt. Ich wollte gerade, ich wollte es nicht als Rätsel machen, aber ich habe es euch eben kurz
0: im, im Mini-Vorgespräch, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, schon erzählt. Ich war jetzt ja das erste Mal seit weit über 20 Jahren beim Friseur. Und das hat mit dem Bad zu tun. Ich wollte gerade sagen. Beim Friseur. Tipps geholt habe oder oder zunächst mal wie soll ich sagen nicht Tipps geholt habe sondern eine Information geholt habe ob der auch Bärte schneidet weil ich dachte mir immer so wenn ich da jetzt reinkomme dann lachten die erstmal was mhm. willst du denn hier aber nein ähm, ganz im Gegenteil ich habe mir da irgendwie äh, äh, die Tipps geholt wie oder was ich erstmal wie wachsen lassen muss bevor äh, die Herren ran können zwei Jungs waren dort und ähm, dann halt gefragt, also zum einen nach dem Preis und zum zweiten, wie regelmäßig man das eigentlich machen muss. Und. Dann sagt er, kommt immer darauf an, was du haben willst, ne? wenn du so ein, ups, wenn du so ein ähm, ja, so Fade haben willst. Fade ist, wenn oh. es von so ein bisschen stoppelig dann so graduell zu einem längeren Bart wird. Ne? Oh. Ähm, dann muss man das einmal die Woche machen. Einmal die mir, Woche. Fuck, das oh, ist Lord. viel. Also nicht nur, dass das dann teuer wird irgendwann, wenn du jedes Mal, keine Ahnung, ein 20 oder so bezahlst
1: dafür, sondern das ist auch ficken viel. Das ist viel, das ist ja dann ein Hobby. Dann ist ja, dann ist es ja, also einmal die Woche gehst, zum Friseur mhm. in ein Hobby. Was hast du für Ich gehe zum Barbier.
0: Ja, Ja, ich, dann gehe ich häufiger zum Friseur mit meiner Glatze, als, als ihr Sport macht. Gibt es
2: eigentlich auch Haarschneider, die einem ja. besuchen und vorbeikommen? Das ja, ist eine, also eine gute Frage. Die mobile, ja. Vielleicht. Der mobile Friseur? Warum Vielleicht. muss ich? Also, dann, weil theoretisch.
0: Müsste das ja eigentlich auch gehen, aber keine Ahnung, ob die das machen und wie viel die sich dann dafür bezahlen lassen würden. Aber ähm, ja, es hängt vermutlich auch darauf, davon ab, was du haben willst. Aber ich möchte halt nicht so einfach nur so einen ungepflegten Buch auf Vollbart haben, sondern das soll halt gelegentlich so ein bisschen beigeschnitten werden. Eine Frage. Jetzt sehe ich ja Bart, der ist so ein bisschen grau.
2: Also mhm. schön grau, muss man ja sagen. Ich hätte gerne noch mehr Grau. Sehr schönes
1: Grau. Ich hätte gerne noch mehr
2: Grau, finde ich. Ich weiß noch, als meine ersten Barthaare grau wurden, da habe ich echt gedacht, scheiße, jetzt wirst du alt. Das war echt, ich hatte ein ungutes Gefühl bei der Sache. Und ich habe mir den mhm. auch sofort ab, abrasiert und gesagt, nee, wie bist du mit dem
0: Grau umgegangen? Na, ich habe ja jetzt sehr, sehr lange überhaupt keinen Bart getragen. Also keine Ahnung, zehn Jahre oder noch länger. Und von daher war das nie so das riesengroße Problem. So Gigazeiten gibt's gibt es auch noch ein paar Fotos von, da habe ich also so diesen Goatee gehabt, da war noch alles schwarz. Und jetzt ist irgendwie ziemlich viel Grau dabei. Aber ich finde das überhaupt nicht schlimm, im Gegenteil. Ich finde das eigentlich ganz schick. Ich hoffe nur, dass das dann, wenn, wenn das die Länge erreicht, die mir gefällt, auch äh, mir immer noch gefällt. Aber ich habe ein viel größeres Problem. Vielleicht könnt ihr mir da helfen, weil ihr auch beide so ein bisschen... Bartträger so ein bisschen länger als drei Tage Bart auf jeden Fall bei Etienne. Bei Jochen ist das glaube ich so eine Woche oder so. Ähm, bei mir ist das irgendwie so kratzig und ich habe so ein bisschen trockene Haut. Habt ihr Tipps? Ich habe also, jetzt schon Bartöl bestellt, ein spezielles Bartshampoo, eine Feuchtigkeitscreme gegen trockene Haut, damit das nicht so schuppig wird. Ich also. weiß auch nicht,
1: ob es ein bisschen besser wird, je länger der ja. Bart wird, nicht so pieksig. Nun, da Lass doch kurz mich, ich bin ja der männlichste ja. von uns dreien hier. Auf jeden Fall. Ähm, also mein Bartwuchs, den ihr jetzt gerade seht, das ist übrigens die Arbeit von circa einem halben Jahr.
0: Wir müssen, glaube ich, irgendwie bei Patreon Fotos von unseren Bärten kurz hoch, ja, hochjagen, hochladen.
1: Ähm, also tatsächlich ist, ähm, wenn man, also die Haut gewöhnt sich an den Bart erst noch. Okay. Ähm, das heißt, am Anfang äh, juckt es auch und äh, oft ja. kratzt man sich und dann wird es rot und entzündet sich und so weiter, dann wird es immer schlimmer. Ähm, irgendwann sch irgendwann hat die Haut sich aber dran gewöhnt, gerade am Hals äh, ist das, äh, auch wenn man sie zum Beispiel, wenn man dann das äh, rasiert und dann sind dann ganz kleine Härchen, die dann piek können pieksen und so weiter, das spürt man später überhaupt nicht mehr. Also die Haut muss sich zum einen dran gewöhnen. Was die feuchtig angeht, also ihr seht ja, ich habe ja eine Babyhaut. Ne? Also ich werde mhm. ja auch oft darauf angesprochen, wo die Leute sagen, hey Etienne, ähm, wow, erstmal mhm. ähm, wollen sie wirklich ein Konto bei uns eröffnen, dann sage ich erstmal Moment, ich habe ihnen noch gar nichts zu angeboten, also ich werde einfach wirklich in, in der Bank, am Supermarkt äh, im Supermarkt, aber auch am Supermarkt werde ich angesprochen, auf meine auf Haut auf meine Haut mhm. und das äh, ist einfach äh, dem geschuldet äh, dass ich mich eincreme seit ich geboren bin mhm. also selber ja Mhm. über das... Unmittelbar
0: ein, nach der Geburt auch?
1: Direkt... Äh, direkt immer irgendwo irgendeine Schmiere ins Gesicht. Ähm, früher war es dann viel Nutella auch als Kind und so. Mhm. Ich habe eigentlich immer darauf geachtet, dass ich mir irgendwas ins Ge Gesicht schmiere und das mache ich heute noch und ähm, das sorgt eben auch für diese, für diese weiche zarte Haut. Ich wünsche, ihr könntet sie jetzt anfassen. Wir können sie am Samstag anfassen, wenn ihr wollt. Okay, gut. Gerne, ja. ja? Komme ich drauf ja, zurück, ja. ja. Man könnt ihr gerne mal äh, das anfangen, also es ist wirklich sehr, sehr weich und so eine ganz zarte, aber doch auch eine gewisse Männlichkeit in dieser Haut, mhm. ähm, die ich dann natürlich noch so ein bisschen ähm, untermale mit diesem unglaublichen Bartwuchs, den ich habe. Mhm. Ja. Und ich glaube, dass Bartwuchs auch so ein bisschen eine psychologische Sache ist, nicht nur eine biologische. Okay. Also das ist so ein bisschen, kennt ihr den Film Feld der Träume von Kevin Costner. Mm -mm. Nur vom, der wird sehr oft äh, referiert in amerikanischen Filmen. Ich habe ihn glaube ich noch nie gesehen. Wirklich? Okay, also er, ähm, da gibt es ja diesen berühmten Spruch: ähm, If you build it, they will come. Mhm. Also er hat ja die Vision, dass er irgendwie ein Baseballfeld bauen soll irgendwie in äh, da in irgendwie was weiß ich wo. In so einem Acker irgendwo. In am so einem Arschlag. Acker oder so ja und alle ihn für verrückt erklären. Ähm, aber er hat diese Vision, er zieht durch und dann ist das so das geflügelte Wort, bis dann am Ende die äh, tote Baseballmannschaft mehr oder weniger auf magische Weise erscheint und dort dann noch ein letztes Baseballspiel spielt. Also wie bei, das Schiff bei
0: Piraten der Karibik?
1: So eine oh, tote -Mannschaft. Ja, genau, so, so ein bisschen. Davy Jones. Und dann ähm, gibt es halt diesen geflügelten Satz oder dieses, diesen berühmten Satz If you build it, they will come. Was halt so ein bisschen auch zeigen soll, ne, wenn du wirklich an was glaubst, dann passiert es auch. Mhm. Und das ist so ein bisschen auch beim Bart, If you build it, they will come. Also du musst erst, du musst, du musst sozusagen deine Backen und dein Gesicht, du musst es sozusagen so zubereiten, dass der Bart sich traut zu kommen. Mhm. Macht das Sinn? Ja, total. Ja, aber damit habe ich ja kein Problem. Naja, also ich ich will damit nur sagen, dass der, das alles Einfluss hat. Ne? Also du musst einfach, so eine holistische du musst das Spielfeld
2: ähm, vorbereiten sehen. Du musst die Saat sehen. Ich habe mal eine, mhm. eine wissenschaftliche Frage an den Wissenschaftler. Ähm, mhm. Warum kratzt der Bart eigentlich? Ich meine, diese, diese Stoppel wachsen ja raus. Es ist ja nicht so, dass sie sich
0: umdrehen und in die Haut reinwachsen und dann pieksen. Ein paar das schon. am Hals. Die, die wachsen ja nicht exakt gerade. Die sind ja oft auch gebogen. Und ein paar davon, wenn die kurz sind, pieksen ja, also nicht kurz, aber so, ich sag mal, einen halben Zentimeter oder so, pieksen ja dann tatsächlich schon. Also das Pieksen kommt durch die Haare,
1: die nicht gerade rauswachsen, sondern schräg, also oder vermutlich nicht nur. deine Haut ist ja auch flexibel. also gerade deine Haut, Jochen, ist ja sehr flexibel. <lacht> <lacht> also da ist ja, ne, das kann ja dann schon leicht sein, dass da mal so ein Hautlappen umklappt und sich mit einem anderen sozusagen zu einem wilden Tango trifft.
2: Leute, jetzt mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, ich sehe doch nicht so aus wie so alt wie ich bin, oder?
1: Naja, du siehst nicht aus wie 72,
2: das stimmt. <lacht> Komm, so viel Falten habe ich doch nicht. Guck mich doch mal an hier. Ich
1: finde, du, ja. ne? du siehst gut aus, Jochen. Aber wie ist denn jetzt der Plan? Weil wir sind ja drauf gekommen wegen Giga und Samstag sehen wir uns. Ja. Also Georg hat seine Hausaufgaben gemacht. Georg wird äh, gut aussehen. Was, was, was hast du dir noch vorgenommen, Jochen? Also ich muss jetzt
2: erstmal erwarten, meine Tochter hat hier Corona gekriegt. Ich hoffe, der oh, Kelch geht schon an mir rund, ja. Ich hoffe, der Kelch geht jetzt an mir vorbei. Ich teste mich jeden Tag und äh, noch ist kein hier Doppelstrich. Ich hoffe, dass das klar geht und dann fahre ich mit einem sehr guten, sehr bequemen, schnittigen, weißen Auto in Richtung Süden, gebe ihn bei Georg ab und dann... Oh, da kriegt Georg das, das Auto das zurück. Das Auto kriegt der Georg zurück? Dann kann zurück. ich das
1: ja
0: direkt übernehmen. Nein, nein, mhm. nein. Das geht nicht. <lacht> äh. Vor allem weißt du, du hast ja immer noch keine Lösung. Kommen wir gleich zu, ne? Mit deinem Auto, Jochen. Das ja. wird das, glaube ich, noch ein paar Monate begleiten. Oh, je, je.
2: Ja, und dann weiß ich noch gar nicht. Ich weiß nur, ich freue mich tierisch, die ganzen äh, Nasen wiederzusehen. Und ich habe ja das ganze Videomaterial eingespielt. Das werde ich jetzt ähm, heute Abend und morgen dem Alex Kien, unserem Produktionsleiter, damals, schicken, weil ich habe gehört, es wird eine videowall geben. Ich hoffe, ich verrate jetzt nicht, ne? wo, wo, halt äh, alle Leute konnten ja wie altes Videomaterial schicken, was sie noch so auf dem Handy, nee, auf dem Handy hatten, nicht, was man so auf der Platte hatte. Und dann wird es da im Loop laufen. Und ähm, ja, da freue ich mich sehr drauf. Es gab ich, über 100 Anmeldungen, ne? Habe ich ja. irgendwie gelesen. Kommen eigentlich auch irgendwelche ähm, Bands von damals,
0: die vielleicht...
1: Ja klar, Tokyo Hotel hat gesagt, dass sie kommen. Ja? okay. Mr. President. <lacht> wen wen wollen wir denn kommen? haben? Das ist ja die nächste Frage, wenn wir uns aussuchen könnten, welche Bands von damals. Wie hieß die eine Nova, Nova Storm oder sowas? Ich habe schon wieder vergessen. Die war zehnmal, glaube ich, da. Die war einmal die Woche zu Gast. <lacht> ich erinnere mich noch an Echt.
0: Oh, ja, die, die haben ja gerade ihre Dokumentation genau, genau raus, ihre
1: Doku-Filme über die wilden Jahre von Echt.
2: Da habe ich übrigens auch einen Tape noch gesehen. Wie, äh, auf dem Tape, wie heißt er noch äh, hier? Kim,
1: Kim Fischer? Nee, das ist immer. Wie ist, ist er noch? noch? Ja, Kim von heißt echt. Kim, Kim von echt. Genau. Kim. von echt. Und schon. hier wie hießen die die Allianzen? Da mussten die Band ohne Namen. Ja, 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 da war was. Weil die Allianz.
0: Band so ohne Namen, hat, ne? Podcast
1: ohne Namen. Ich sehe da eine gewisse Verbindung. Mhm.
0: Ja, das wird Aber schlimm. die wurden verklagt, glaube ich, damals von der Versicherung. Stimmt, die mussten sich. Stimmt, beim
2: ersten Mal waren sie ähm, Allianz und dann, wie nee, du so heißt sie nicht mehr Allianz, ihr sagt doch die Allianz.
1: Ja, dürfen, ja, sie ja sie nicht dürfen, mehr.
2: dürfen wir nicht mehr. Die Allianz hat gesagt, das Und ist wir hatten bestimmt
1: auch Blümchen, hatten wir bestimmt auch bei Giga zu, zu Gast. Wir hatten noch alle Pop-Sternchen aus Deutschland. Janett Biedermann. Hm. Ja, naja, aber wir hatten viele erst, also nur
0: bevor sie dann bekannt wurden. Das heißt, ja. der zu dem Zeitpunkt schon so richtig bekannt war, der war dann schon nicht mehr bei uns. Ich habe noch eine
2: Fra ja. Frage an Eddie. Ich habe mir gestern das Material von der, ich habe es äh, auf Twitter Uwe, Gamescom genannt. Die hieß ja früher Games, äh, Games Convention. Convention, Convention. So. Das habe ich auch gar nicht mehr auf dem Zettel. Das liegt in Leipziger ja, Games Convention. Und da habe ich ja Backstage gefilmt und dich auch äh, gefilmt auf der Bühne. Und da habe ich mich so gefragt, als ich das gesehen habe, da warst du so ein fröhlicher, junger Kerl. Wie bist du zu Grumpy Ede geworden eigentlich? Also, wenn ich dein Gesicht jetzt Moment, vergleiche, die, die
0: Bühnenpersonality war ja auch damals schon eine
1: andere als die die Containerpersonality. Was soll das denn heißen? Also ähm, das ist eine sehr gute Frage, die wird tatsächlich oft gestellt. Ähm, ich glaube, es ist das Leben, Jochen. Es ist einfach die Erfahrung, die das Leben mit sich bringt. Ich war damals jung, äh, wild und frei. Und jetzt äh, bin ich verheiratet mit Kindern und äh, ich sag mal so, für mich ist schrecklich nette Familie auch so ein Stück weit eine Dokumentarserie. <lacht> also das ist schon auch ähm, nicht alles ganz weit hergeholt. Äh, das ist glaube ich einfach, ja damals war ich Anfang 20 frisch beim Fernsehen angefangen, eine neue Welt, neue Leute, alles war irgendwie aufregend und besonders. Und äh, jetzt bin ich in einem Alter, wo ich sage, ich will einfach nur meine Ruhe haben.
0: Also kannst du mich langsam verstehen. Das ist auch meine also, Einstellung. Ich, ich finde das, ich finde das ja ein Stück weit umgekehrt, wo du gerade sagst, schrecklich nette Familie. Wenn ich jetzt so an früher zurückdenke, wenn man jetzt keine Frau, keine Kinder hat und so, dann ist doch die, dieses Leben von El Bundy, über das er sich immer beschwert, kein so schlechtes. Er hat irgendwie ein Haus in einem Vorort von Chicago oder irgendwo in Chicago wohnt er, hat eine hübsche Frau, hat zwei Kids, also hat einen Job. Ist ja doch nicht das Schlimmste, oder?
1: Ja, meine, er hasst es, aber ja, ja, er hast du seine Kinder. Frau und seine Kinder mal gesehen? Das und seine wollte ich auch ja, richtig. Also, ist Gut. egal. Die, die ist, also, da ist der Nachbar ja noch, ich der sag Beste. ich heute nicht nein. Übrigens, haben wir das hier besprochen oder woanders? Wusstet ihr, dass der sagt ja um, in der deutschen Übersetzung sagt der Al Bundy immer zu Kelly Bundy Dumpfbacke. Ja. Mhm. Pumpkin im Pumpkin im Englischen. Was ja eine Liebkosung eigentlich ist, Liebkosung was nettes, ja. Ne? Und im, im Deutschen haben sie es übersetzt als Dumpfbacke, was einfach eine Beleidigung ist, ja, ja. haben die einfach falsch übersetzt. Ne? Also jedes Mal, wenn der in Deutschland dann Dumpfbacke sagt und sie eigentlich so ein, sich ein bisschen lächerlich macht über seine eigene Tochter, im Englischen sagt er eigentlich immer ein bisschen was Nettes. Ist doch ja. interessant zu, zu sehen, wie so eine kleine Übersetzung eigentlich so ein bisschen den Charakter auch des Hauptdarstellers neu definiert. Das, die Frage ist ja, wissen die Produzenten das in Amerika? Wahrscheinlich, nee, wahrscheinlich die wissen die, aus Amerika nicht, nicht. Ist. Also. Die haben gewürfelt.
2: Ja, aber. Ja. Dumpfbacke. Also, da hätte ich doch gesagt, sag mal, seid ihr bekloppt? Das geht nicht.
1: Ja, damals war, glaube ich, so Übersetzung. Ich meine, diese ganzen Bud Spencer, Terence Hill-Filme, die Filmplakate. Also die aber ganzen, das kommt weiß, häufiger vor, ne? Also, dass
0: halt Dinge in einer Art und Weise übersetzt werden, die dem Ganzen so eine gewisse Linie geben, auch wenn sie im Original eigentlich durchaus ganz anders waren, ne? Früher das war ja, das, glaube ich,
1: extremer als heute noch, ja. Ich
0: glaube auch, weil heute also ganz, ganz viele Menschen viel mehr Zugang zur amerikanischen Kultur haben und auch viel mehr Zugang zu englischsprachigen Inhalten um zu wissen, wie bestimmte Sätze gemeint sind, auf was die Bezug nehmen und so weiter und so fort. Aber ich habe neulich, wo war das denn? Ich habe ähm, nicht Bill und Ted, wie heißt denn der? Äh, Tucker und Dale vs. Evil? Ja, Tucker der, und der ist gar nicht so alt, der Film. der ist irgendwie 2007 2000er oder so. Und ähm, da kommt Hillbillies vor als Wort. Und das wurde, glaube ich, übersetzt mit Dorftrottel. Und das ist nicht, also, es ist halt schwierig, ein exaktes ein Pendant zu finden. Interweltler, genau, hätte ich auch gesagt, ist das noch am halt nächsten noch ein dran. Indisch, ja. Aber du hast auch nicht immer das perfekte Wort und viel schwieriger wird es noch, wenn das irgendwie eine Referenz ist zu irgendwas aus der amerikanischen Kultur oder so. oder Englisch sprach ich auch, aber amerikanisch sehr, sehr häufig, was wir so gar nicht haben. Und dann hast du halt so Situationen, dass in Serien plötzlich auch Sportarten verändert werden zum Beispiel, weil hier in Deutschland das bekannteste Fußball ist und man jetzt ein Pendant zu O.J. Simpson braucht, weil keiner in Deutschland damals vor der Fahrt mit dem weißen Ford Bronco, wusste, wer O.J. Simpson ist oder so. Ich, mein, ich kann mich an Friends erinnern, dass sie aus Daryl Hannah, die ja durchaus relativ bekannt ist noch, haben sie Sharon Stone gemacht. Mhm. Weil die Übersetzer wohl dachten, Daryl Hannah kennen zu wenige
1: Leute, also machen wir Sharon Stone in der Übersetzung. Aber machen. irgendwie ist das übergriffig, finde ich. Irgendwie ist das, du greifst damit in, in das Material, in das Ausgangsmaterial irgendwie ein. Und äh, ich verstehe es mhm. natürlich so in einer gewissen Weise. denken sich, okay, am Ende des Tages müssen es halt die Deutschen irgendwie verstehen, für die wir es mhm. übersetzen, aber irgendwie ist das immer so ein bisschen, ähm, ich fand zum Beispiel bei Alf gab es mal ähm, eine oh Folge, Gott, ja. wie welche waren das nochmal, wo er mit, ich glaube, Joe Nemeth mhm. äh, äh, irgendwie im Himmel ist, oder eher ein Footballspieler, ganz in, in Amerika ähm, Legende quasi. eine, eine Quarterback-Legende ist ja. und ähm, und, und das haben sie eben nicht geändert in dieser Allfolge. Und er trifft irgendwie auf Joe Nemeth oder irgendwie so. Ich, ich krieg's nicht mehr so ganz zusammen. Und ich habe dann immer so gedacht, wer ist denn dieser Joe Nemeth? Ja, ein, ja. Ne? ja, Aber irgendwie ist das ja auch ganz geil, weil irgendwann im Leben stolperst du vielleicht noch mal über den Namen und dann macht's Klick und du weißt, es ist ein Footballspieler und, ähm, ja, gut, also in dem Moment hat es natürlich dann nicht gezündet, der Joke, aber... Meint ihr, es besteht heute weniger
0: Notwendigkeit, weil man viel leichter herausfinden kann, wer die entsprechende Person ist, die genannt wurde? Weil früher hättest du vor vor Alf gesessen, in den, ich sag mal, 80ern, späten 80ern vor deinem Fernseher, jemand erwähnt Joe Nemeth, du fragst Mama, wer ist Joe Nemeth, die sagt, keine Ahnung. Fragst Papa, der sagt, keine Ahnung. Da sitzt mhm. du da und hast keine Ahnung, wer Joe Nemeth ist und wirst das auch so schnell nicht rausfinden. Heute googelst du, wer Joe Nemeth ist und sagst, ah, okay, der ist irgendwie... Super bekannter Sportler in den USA und so weiter und so fort.
1: Ja, also ich meine, was viele ja auch gar nicht wissen, ist, dass unser Podcast wird ja auch übersetzt in verschiedene Sprachen. <lacht> und in Amerika ähm, heiße ich zum Beispiel Ryan Gosling. Ja. Mhm. Okay. Weil Nur ja einfach, Ryan Gosling hast du nicht mehrere Synonyme? je nachdem? In, 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 was in, in Amerika geht. halt, wie gesagt. ne? Also in, in England bin ich, glaube ich, Idris Elber. Ja. Ähm, auf jeden Fall, das passt am besten <lacht> zu dir. <lacht> ist halt... Ich verstehe das halt schon, dass die Leute halt dann irgendwie suchen, dass die Leute sagen, okay, es ist ungefähr das Äquivalent dazu in der Sprache. Ich dachte, Sprache.
0: dass du halt mehrere Synonyme hast, weil wenn jemand über dich und dein Basketball redet, dann bist du irgendwie mehr ähm, Steph, Curry. Steph Curry Wodem. oder so. Und Oder wenn man über dich und dein Tennisspiel redet, dann bist du mehr Pete Sampras mhm. und Legacy. Bei, bei deinem schauspielerischen Talent kommt es immer darauf an, ob es um das reine Schauspiel geht, mhm. dann wäre es vielleicht irgendwie, also oder komödiantisch zum Beispiel, dann wäre es ein um Robin Williams. Wenn es naja. um das Aussehen geht, Brad Pitt. Ja. Und äh, ne, das <lacht>
1: Da reicht ja oft ein Begriff nicht aus. Ja, es ist natürlich, äh, das ist das auch so ein bisschen leid, was ich immer sage, wenn man so ähm, multitalentiert ist wie ich. Mhm. Ähm, das ist natürlich auch dann schwer, weil man nicht so dieses eine Merkmal hat. ne ja, Also ja. Ne, beim Jochen kann man zum Beispiel direkt irgendwie sagen, ja, also Jochen, der äh, ist unglaublich gut, wenn es ähm, um äh, na, zum Beispiel, na? also so Sachen mhm. geht mit, die Oder zu auch mhm. die zusammenhängen mit, also ne, und, <lacht> ja. und bei mir ist es halt schwer, dass du auf eine Sache, weil du wirst ja automatisch, sag ich mal, sechs, sieben, acht, neun, zehn anderen Talenten nicht mehr gerecht, wenn du mich auf eine, eine Sache dann feststellst, ist er Model, ist er Schauspieler, ähm, so Geschichten, weißt du einfach ja gar nicht. Was ist eigentlich so sein Mainstat?
0: Ähm, wo wir gerade dabei sind, äh, hast du eigentlich irgendwie einen Anruf bekommen vom ZDF, ob
1: du jetzt wetten das übernimmst? Ich habe ja dazu ich... im Stream bei mir, ähm, ihr könnt mich regelmäßig im Stream gucken bei Ede Live auf Twitch. Ähm, habe ich dazu eine, fast eine Stunde lang geredet und wir sind im, im Stream komplett alle Kandidaten und Kandidatinnen durchgegangen. Und ich könnte tatsächlich die perfekte Lösung präsentieren, wenn da Interesse. Präsentieren ist. oder sein? Ja, es könnte sein, dass da. Okay,
0: erstmal präsentieren. Was sind die. Perfekten Lösung, oder was? Also, ich kann ja erstmal
1: sagen, welche Kandidaten wir alle ausgeschlossen ich haben. Ich bin für die, achso okay. Ich hätte jetzt gerne gewusst, welches die Kandidatinnen sind, die du. Ja, auch. Das, hast. also, ich habe ein paar, es, der Chat hat auch Sachen vorgeschlagen, Namen vorgeschlagen. Und okay. es geht natürlich um die Gottschalk-Nachfolge für Wetten. Das nur noch mal kurz zusammengefasst, ja. Und, ähm, also, da wurden Sachen vorgeschlagen, wie zum Beispiel Günter Jauch, was natürlich Quatsch ist. Der ja, der ist so langweilig. Ja,
0: auch, ja, der ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Also, das wird er ja. jetzt keine 20 Jahre mehr machen. Und du musst, du musst ja auch überlegen,
1: was sind denn die Skills, die sozusagen ein Gottschalk überhaupt erst dahin gebracht hat? Leute anfassen, auf jeden Fall. Das ja, macht er sehr gerne. Aber dieses Touchy-Ding ist ja schon so ein bisschen was, das kann sich ja auch nicht jeder erlauben. Keine Kinder mögen. Muss er auch als Skill haben. Das ist ja, das so bei Gottschalk? Ich,
2: ich hab, wenn ich an Wetten, mich an Wetten, das und Gottschalk erinnere, erinnere ich mich immer, wie, wie widerlich der die Kinder behandelt und wie schlecht er mit Kindern eigentlich umgehen kann.
0: Der kanzelt die dann immer so ab, habe ich so im Ge Gefühl gehabt. Der lässt sie dann immer stehen. Aber das macht ich habe das ewig nicht mehr geschaut, aber ist das nicht so ein bisschen allgemein Gottschalks Schalks Art gewesen gegenüber Dingen, die so nicht unbedingt in seinem Kosmos stattfinden? Ja, ja. Überheblichkeit, meinst du? Ja, auch Desinteresse Interesse so. ja. Genau, genau, dass er halt dann, keine Ahnung, wenn er jetzt, keine Ahnung, den den den, den besten E-Sportler einladen würde, dann wird er drei Worte mit ihm wechseln, dann säßt er auf der Couch. Wohingegen, wenn es um irgendjemanden geht in der Welt, die, die Gottschalk kennt und wo er sich auskennt mit Schauspieler, Schauspielerin oder so, Sänger, Sängerin ähm, oder vielleicht bekannte Sportler, dann wird mit denen halt 30 Minuten lang gequatscht. Was ist denn eigentlich in der letzten Sendung, schiefgegangen.
2: Ich dachte, passiert. Moment, gesehen.
1: jetzt warte doch mal kurz. Wir wollten doch jetzt mhm. erstmal definieren. Genau. Was, was Thomas Gottschalk okay. erstmal ausgezeichnet. Meiner Meinung nach, also, die Person muss eine gewisse Spontanität haben und auch eine drei Stunden Live-Sendung moderieren können ohne Knopf im Ohr hat es Gottschalk gemacht ohne Großkarten in der Hand zu haben also muss da sozusagen dich wohlfühlen in so einem Live Setting Nummer eins okay also Twitch Streamer er muss
2: eine er muss schon eine Ausstrahlung haben dass er das hier alles beherrscht und der hat ja. der, der hat schon eine der hat du schon hast Raum, der hat den Raum schon eingenommen und man hat ihm schon irgendwie eine internationale
1: Größe so Genau, und du musst mit ne? diesen Stars ein bisschen zumindest auf Augenhöhe sein. Meiner Meinung nach brauchst du einen gewissen Bekanntheitsgrad dafür. Weil es geht nicht, wenn du dann irgendwie da Take That hat, hast oder Robbie Williams und der weiß überhaupt nicht, wer du bist. Und wenn du, selbst wenn dann ein Redakteur oder so dem sagt, irgendwie so, ja, das ist, äh, weiß ich nicht, da kannst du nicht sagen, der hat einen Twitch-Channel, der spielt ab und zu Quake. Aber das war... Vorwetten, das für Gottschalk auch nicht der Fall. Das ist Mitwetten, das
0: gekommen. Der hat es von ja, Elsner
1: übernommen. Aber damals mhm. war das auch noch eine Game Show. Das ist, hat sich so entwickelt, dass er diesen, diesen Status erreicht hat. Das stimmt schon. Aber jetzt musst du ja in diese Schuhe treten, in diese Fußstapfen. Und wenn mhm. du da jetzt irgendwie, ähm, keine Ahnung, äh, irgendwelche Superstars sitzen hast, die müssen, also damit du nachher naja, Helene Fischer ans Knie fassen darfst, musst du einen gewissen Status haben. Finde ich. so <lacht> Dinge, die wir nicht aus dem Zusammenhang nehmen sollten. Also, der
2: hat ja aber auch immer so eine Selbstverständlichkeit, ey, was wollt ihr? Ich bin, ich bin eine echt fette Größe und das, das, das hat man dem auch immer abgenommen. Also, wie du, wie du sagtest, dieses, dieses auf Augenhöhe mit den internationalen Stars, ich glaube, das war die, die, der größte Pluspunkt ja, aber bei ihm. Das, das kriegen ja einige hin, ne? Ja, aber wer? Ich, halt, wenn ich, okay, Ma nehmen, Markus Graf Lanz, Lanz hat es gemacht, über... da also. Wer hat jetzt wer noch gemacht dazwischendurch? Markus Lanz. Markus Lanz, sonst noch einer?
1: Nee. Wolfgang Lippert? Ja,
2: aber da hast du, hast du doch sofort...
1: Naja, das meine ich ja gerade. Ja, Wenn Wolfgang Lippert ja. Share ans Knie fasst, dann hat Wolfgang Lippert einfach eine Klage am Hals. Das muss man ganz klar sagen und auch zu Recht, weil niemand will, dass Wolfgang Lippert einen ans Knie fasst. Wahrscheinlich auch nicht Thomas Gottschalk. Aber das ist was anderes. es wirkt irgendwie anders. Du darfst dann auch nicht selber aussehen, als ob du schon so ein kleiner bist. Also da kommen viele, da kommen, da kommen einfach viele Sachen irgendwie zusammen. Also du brauchst dieses staatsmännische, du brauchst dieses Nonchalant, du brauchst auch einen gewissen Narzissmus, weil am Ende ist wetten das Zumindest in den letzten 20 Jahren oder was auch immer, ist die Thomas Gottschalk Revue gewesen. Sag mal, die Leute mal... schalten ein, mhm. nicht weil sie Gary Barlow sehen wollen, sondern weil sie sehen wollen, wie Thomas Gottschalk den Namen von Gary Barlow vergisst.
0: Mhm. Oder sie schalten <lacht> genau deshalb nicht ein. In meinem Fall zum Beispiel, der seit 20 Jahren, 30 Jahren ungefähr kein Wetten das mehr geschaut hat. War das früher eigentlich, als bei den Anfängen des ZDFs,
2: war das eigentlich äh, im Rahmen dieser Eurovision? Also dass auch andere Europäische
1: genau, auch in andere
2: europäische Länder übertragen wurde. Also und, und, und dadurch eben praktisch auch die großen Stars gesagt haben, alles klar, dann werde ich ja in ganz Europa gesehen oder täusche ich mich da?
1: Naja, die hatten einfach eine unfassbare Quote, auch jetzt am Wochenende wieder über 50% Marktanteil. Die ganzen Stars gehen dann natürlich hin, um ihren Kram zu promoten naja. und äh, du kannst dann einfach, damals waren das ja, weiß ich nicht, 20 Millionen Zuschauer oder, oder sowas. Für
2: amerikanische Verhältnisse jetzt auch noch nicht mehr. so... Ja. Ja, für amerikanische Verhältnisse wahrscheinlich jetzt
1: nicht so riesig. Ja, oder? aber wenn du, aber auf, aber wenn, du wenn die Stars wollen ja in auch in Deutschland Land ihre Produkte verkaufen. Show. Und damals waren zum Beispiel, Deutschland war ja ähm, ein wichtiges Land für Amerika in Sachen zum Beispiel Popmusik. Wir wissen, die Backstreet Boys, Inzync und Britney Spears und so weiter, diese ganzen, die, die wurden ja in Deutschland enorm gepusht. Und von Deutschland aus, die waren zuerst in Deutschland Stars und dann erst in Amerika. Also das war in schon Hesselhof. wichtiger... Ja, <lacht> nicht zu vergessen, und, aber der, der die waren ja war nicht früher in Deutschland?
2: Deutschland. Erst Krieger, Hä? dann wetten das und dann
1: in die Welt. Ja, es ist auf jeden Fall schon ein wichtiges Marketing-Tool, glaube ich, gewesen. Aber okay, ich will nochmal zurück zur, zum, zur Nachfolge von Gottschalk. Also wir haben jetzt ja. so ein paar Trades. Ähm, zum Beispiel gab es den Vorschlag Anke Engelke. so Anke okay. Engelke, sag ich, ist das Problem. Kann ich mir vorstellen. An ja, Anke Engelke ist aber immer in Charakter. Ne, die ist immer, die ist nie Anke Engelke, sondern die ist immer irgendwie in eine, eine, eine Sketchfigur von sich selbst. Ich weiß, selbst. was du meinst. Die hat so eine, so eine, so eine Schutzwand so ein ja. bisschen, fühlt sich da an, die sie vor sich aufbaut von so einem Charakter. Und immer wenn du Anke Engelke siehst in einem Interview auf einem roten Teppich oder so, dann hast du immer das Gefühl, sie geht in so einen Charakter rein und äh, ist dann lustig, natürlich, funktioniert auch, aber es ist nicht so. Ähm, es, sie ist nicht so nahbar irgendwie, sie ist nicht so authentisch wie so ein Gottschalk, wo du das Gefühl hast, der, der ist auch irgendwie so, der spielt jetzt nicht irgendwie eine krasse Rolle, sondern der ist einfach so. Was ist mit Steven? Ja, kam auch Steven, Steven Gatchen. Äh, ist natürlich, der bringt die Skills mit, was das Moderieren mhm. angeht. Muss man ganz klar sagen. Ja, der kann das. Ich würde mhm. dem zutrauen, drei Stunden live ohne Probleme zu moderieren. Problem bei Steven ist, da fehlt mir noch so ein bisschen dieses... Auch hier, stell dir, stell dir vor, kann Steven Gäthchen seine Hand auf Shares Schenkel Vielleicht
2: legen? nicht in der ersten Folge, aber ich glaube, da kann man ja reinwachsen. Da, da ja. packt man erstmal das Ohrläppchen an.
1: So. Also, Steven Gäthchen könnte ich mir vorstellen, ist vielleicht noch ein bisschen zu wenig glamourös. Außerdem ist der auch sehr eng natürlich bei Pro7 im Vertrag. Das würde eine teure Geschichte. Ähm, wir hatten so Sachen wie Kai Flaume, aber das haben wir direkt mmh, wieder verworfen. Nein, 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 nein. Lass mal die über 50 raus, soweit es so, geht. Ich sage euch jetzt, wer mein. Number One-Favorit wäre, wer fast alles mitbringt. Knossi. Wer fast alles mitbringt. Vielleicht brauchen wir noch einen Zeitkick. Den können wir aber ja auch gemeinsam hier nochmal überlegen. Barbara Schöneberger. Ja. Barbara Schöneberger ist der weibliche
2: Thomas Gottschalk. Das ja kann ich mir gut vorstellen, weil sie eine, die, eine, eine
1: ähnliche... Stell dir vor, sie, kann da, dir, sie könnte äh. auch mit so einer leicht schusseligen, über, über ähm, wie soll ich sagen, so überemotionalen Art da auf jeden Fall mit den Stars, sie könnte Cher an den Schenkel fassen. Ist es eine Frau? Also, mal eine Frau. Das ist richtig, gute Feststellung.
0: Mhm. Ja. Als du gesagt hast, Anke Engel, gedacht ich mir jetzt sag nicht Barbara Schöneberger und du sagst Barbara Schöneberger. Ja, ich, egal,
2: ob man das möchte oder nicht, aber ich glaube schon, dass die dass die die Klasse dazu hat. Da bin
1: ich bei dir, Eddie. Sie hat das Weltmännische, sie kann äh, improvisieren, sie kann frei Schnauze reden. Die hat ähm, keine Angst davor. Ich genau, glaube, die auf, kann, auf könnte solche Bühnen, Situationen ähm, dann auch irgendwie... Die fühlt sich da zu Hause auf so einer Bühne mit Publikum. Und dann hätten wir ja noch die Chance, wir könnten ihr noch so eine Art Michelle Hunziker an die Seite stellen. Also noch ein... Zum, du könntest zum Beispiel sagen, Barbara Schöneberger und Stephen Gäthchen oder Joey Kelly oder... Weiß ich nicht. Mhm. Ja, Wer wäre ja. denn noch ein guter Sidekick für Barbara Schöneberger? Wer könnte so ein, vielleicht auch ein paar Schwächen von ihr ausgleichen? Ich weiß gar nicht, ob sie welche hat. Übrigens, mit Barbara Schöneberger habe ich vor ähm, fast, ja, weiß ich nicht, 23, 24 Jahren, als ich bei Giga angefangen habe, war die mal zu Gast. Damals bei UTA TV. Erinnert ihr euch noch an UTA ja, TV? Ja, ja natürlich. Es ja. war die Late-Night-Show von ähm, UTA Fußangel. Und. Ähm, da war Barbara Schöneberger zu Gast und die hatte damals die Sendung Blondes Gift mhm. und ich war riesen Fan von ihr und dann bin ich da ähm, von Giga Games, von dem Container bin ich rüber, wir haben ja so spät äh, gehabt, so dass sich das ein bisschen ergeben hat und habe ich damals ein Foto mit Barbara Schöneberger gemacht. Hast du es noch? Ich weiß nicht mehr wo. Leider ich kann nicht. das total
0: schwer beschreiben, ich finde die unfassbar sympathisch, ich finde die nur unfassbar uninteressant zum Zuschauen. Ein bisschen wie... Ähm in, in, ein größeres Extrem von dieser Art wäre Elton. Ne? Elton finde ich ist jemand, den finde ich total sympathisch, aber ihm zuzuschauen, wenn er Fernsehen macht, finde ich persönlich nicht so interessant. Also, ich also
2: glaube, das? Barbara Schöneberger ist total kompatibel für ein ZDF-Publikum. Also, ne? für einen Samstagabend-ZDF-Publikum in dem gewissen Alter. 10, 15 Jahre zu jung, aber die kennen, sonst, die, ja. die kennen alle, da machst du nichts falsch mit, ist das eine sichere Nummer. Also, ich. Ich brauche sie jetzt nicht, ehrlich gesagt.
0: <lacht> aber
1: soll in diese Sendung überhaupt weitergehen? Wer könnte denn an der Seite von Barbara Schöneberger, Schöneberger, wer wäre denn der ideale Kandidat, der sozusagen jungen Elan, Aussehen, Live-Erfahrung und so weiter mitbringt? Etienne, da würde ich dich oh, mal ins Rennen. hast du jetzt gesagt. Oh, krass, okay, da ich, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber jetzt, wo du es sagst. Hast du eigentlich noch Ambitionen?
2: Zum großen Fernsehen zu gehen. Also wetten das, würde ich machen. Alles ja. andere nicht.
1: Nee, unterwetten das, ehrlich gesagt. Ja. Also lass uns doch mal diesen Gedanken weiterführen, den du da gerade hattest, Jochen. Der gefällt mir. Also, jo, also du sagst, du sagst <lacht> ich. Ja? Also du sagst hm. Barbara Schöneberger und Etienga Gade.
2: Naja, ihr kennt euch ja schon. Quasi. <lacht> ihr habt ein gutes Verhältnis.
1: <lacht> Oder? Naja, aber also du, ihr lacht. Aber ich merke gerade, ihr lasst das gerade auch durch euren Kopf gehen und merkt, die Idee ist vielleicht gar nicht so schlecht.
0: Nee, ich stelle gerade fest, dass ich mir irgendwie überhaupt keinen, also ich kenne überhaupt niemanden, den ich gerne sehen würde in so einer Sendung, weil ich glaube, weder die Person noch Sendung besonders spannend finde und mir angucken würde. Das glaube ich, gerade mein Problem, weswegen es mir auch schwerfällt, irgendwie Barbara Schöneberger oder sonst irgendwen in der Rolle des Moderators oder der Moderatorin zu sehen. Gut, das ist natürlich jetzt nicht schlecht. Und die nächste Frage ist, kann das überhaupt funktionieren. oder kann das überhaupt noch funktionieren, wenn man 40 Jahre lang eine Gottschalk-Sendung hatte, die eigentlich nur Personality-Show von Gottschalk mit Zeitkicks
1: war, die prominent sind? Also es müsste natürlich schon jemand sein, der Gottschalk eins zu eins ersetzen kann in dieser Form. Aber ja, es ist natürlich schwierig. Es ist eigentlich die, ist, ist ja die Thomas-Gottschalk-Revue, für die man einen Nachfolger sucht, der nicht Thomas Gottschalk ist.
0: Weil er ist ja nicht umsonst irgendwie, wenn man in den letzten 30 Jahren darüber gesprochen hat, irgendwie nennen wir einen bekannten Deutschen, dass Gottschalker Nummer 1 gelandet ist. Was wiederum ja auch bedeutet, dass er in vielen Fällen für das Publikum bekannter ist als seine egal wie bekannten Gäste. Gerade wenn es Gäste sind, die zum Beispiel gerade mit ihrem ersten Kinofilm mega erfolgreich sind. Die mögen überall sonst in der Welt total bekannt gewesen sein, aber eben nicht in Deutschland schon gar nicht beim ZDF-Publikum. Und dann stellt sich halt die Frage, kann das überhaupt funktionieren? Also das wer wäre denn jetzt der bekannteste Deutsche oder die bekannteste Deutsche, die man überhaupt nehmen könnte
1: für sowas, wenn das der Maßstab wäre? Ja gut, Montana Black. <lacht> beim ZDF-Publikum <lacht> bekannt. Also beim ZDF-Publikum. Ja gut. Also Bei der wird aber auch auf alle Fälle auch
2: Scher an die Schenkel passen. Also <lacht> <lacht> da muss mal auszugehen.
1: Wer wäre denn momentan... Helene der Fisch Fischer. ist immer noch Thomas Gottschalk. da kommt ja nichts Neues nach beim ZDF-Publikum. Die sterben ja mit ihren Idolen einfach. Mm, ich, ja. Wer kommt denn danach? Da kommt ja nichts nach. Also, du willst ja auch nicht Johannes B. Kerner im Abendprogramm haben. Was hast du jetzt gesagt?
2: Aber noch mal, ich würde jetzt mal, das wäre doch der gute Zeitpunkt. Ich habe die Sendung nicht gesehen, die letzte. Alle, schon. alle jeder zweite hat sie ja scheinbar gesehen. Was? Ich habe nur die Tweets gelesen, es muss furchtbar gewesen sein.
0: Ja, Das, das
1: ist die Twitter-Meinung. Das ja, ja. heißt erstmal nichts. Was war da los, Eddie? Klär uns auf. Also, es war natürlich ein, also ihr habt auch das Ende nicht gesehen, das spektakuläre Ende. Nein, ich Okay, dann erzähle ich euch, gesehen. was passiert ist, okay? Also nach dieser dreistündigen Sendung, die so langweilig und mit wirklich den uninteressantesten Gästen ähm, geschmückt war. Was wo hat nicht Chris de Burke gesungen? <lacht> Das hat nicht Christa Burke gesungen. Warum nicht? Ähm, aber Take That ohne Robbie Williams, die dann, nach einer, äh, oh, super. die dann nach einer Stunde gesagt haben, wir müssen jetzt das Flugzeug kriegen. Und Thomas Gottschalk, was, ihr müsst das Flugzeug kriegen? Ja, sorry. Dann waren sie weg. Ja, ähm, <lacht> ja, wir hatten Helene Fischer auf auf der Bank, sage ich schon, auf der Ersatzbank. Ähm, Helene Fischer mit Shirin David, ähm, die durch die Nacht den Rap-Remix gespielt haben. Du hattest Jan-Josef Liefers mit einer Schauspielerkollegin, die ich nicht kannte. Du hattest äh, Matthias Schweighöfer, den er angekündigt hat am Anfang als Matthias Schweig, äh, Schweinsteiger. Das habe ich mitbekommen. Ähm, Lesen habe ich das. Zweimal übrigens. Der dann, vor ähm, Und dann kam aber noch Bastian Schweinsteiger ähm, mit seiner Frau, die, äh, wie heißt sie, Iva? Nee. Ja, auch da habe <lacht> ich. Den ist eine vergessen. Große Couch. Ich, sag, ich
2: bin prädestiniert für diese Rolle. Eine, eine große Couch. Wo waren die internationalen Stars?
1: Ja, Cher war der internationale Star. Ach, die war wirklich da, okay. Die war wirklich da. Okay. Ähm, und das war's. Habe ich jemanden mhm. vergessen? Okay. Ich glaube, das war das, so das, das stargefüllte gefüllte Sofa. Aber dann am Ende kam ja das Highlight. Die große Abmoderation. Oh. So, und da haben sich natürlich was ganz Besonderes einfallen lassen. Thomas Gottschalk wurde... Also ich fange anders an. Es kam ein riesengroßer, nagelneuer Bagger rein, gefahren von niemand Geringerem als Mike Krüger. Aha. Wegen des Songs, ne? Das Lied, Bodo. Ja, und dann... Und er hat natürlich auch noch Werbung gemacht für den gemeinsamen Podcast, den er mit Gottschalk hat. Ähm, <lacht> und, der Bagger und dann ist Thomas Werbung. Gottschalk ja. in die, vorne in die Schaufel wie nennt man das? Ist es eine ja, Schaufel? Schaufel? Schaufel, ja, Schaufel, ja in, die, in die Schaufel gestiegen, hat sich dort festgehalten und die Schaufel ist hochgegangen. Mhm. Und auf dieser Schaufel war, glaube ich, noch ein Aufkleber, danke Tommy oder irgendwie sowas. Und während dann der Bagger vor, immer ganz langsam an der gesamten Zuschauertribüne vorbeigefahren ist und Gottschalk oben sich festgehalten hat an diesem Bagger, in dem er drinnen stand, in dieser Schaufel, hat er gewunken und seine Abschiedsrede gehalten. Und Mike Krüger hat das Ding gefallen. Es war ein Bild für die Götter. Und dann hat Gottschalk die berühmten Worte gesagt, ja, das ist ja jetzt auch Zeit ist, aufzuhören, wenn man eh im Fernsehen nicht mehr so sprechen darf, wie man es oh, zu Hause nein. würde. Es so, ist das, kein
0: Wunder, dass Twitter sich
1: darüber aufregt. Das war sozusagen seine, seine Schlussworte, also ein kleiner... Ähm, ein, ein kleiner Seitenhieb an die, weiß ich nicht, Cancel Culture würde ich es jetzt mal äh, so nennen. Und das waren natürlich seine schlechten, äh, seine schlechten, sag ich schon, seine letzten Worte. Und schon unmittelbar nach ging es natürlich auf Twitter hoch und runter. Zwei Lager. Die einen, die gesagt haben, ein mutiger Gottschalk, der sich traut, dem Öffentlich-Rechtlichen <lacht> nochmal ganz am Ende zu sagen, wie es ist. Und die Situation ehrlich beschreibt versus... Die Leute, die sagen, ja, da geht das Patriarchat. Der arme Gottschalk darf ja nichts mehr sagen. Ähm, endlich ist er weg sozusagen, der alte weiße Mann. So Diese diese zwei ähm, Lobbys oder wie auch immer man es nennen mag, sind natürlich auf Twitter zusammengeprallt. Wie immer. Wie immer und prallen immer noch tatsächlich ähm, und streiten sich um die Deutungshoheit und um Thomas Gottschalk. Und das war sozusagen das große Ende. Dann wurde natürlich noch drüber diskutiert, weil er zu Shirin David gesagt hat, ähm, sie war, irgendwie sie hat gemeint, ihre Hobbys sind irgendwie Opern oder weiß ich nicht was. Und dann hat er gemeint, du siehst gar nicht aus wie jemand, der Opern äh, mag. Und dann hat I sie ihn berichtigt it. und hat gesagt, doch, auch attraktive junge Frauen können das mögen. Und dann haben sie sich so ein bisschen gebettelt. Hörst du denn gerne Opern? dann hat Thomas Gottschalk gesagt, ja, großer Fan. Ja, was denn? Ja, und dann die und die. Und dann hat gesagt, kannst du auch was singen? Und dann hat, konnte Gottschalk tatsächlich was singen. Und dann wurde daraus natürlich wieder so ein Battle gemacht. Ähm, Gottschalk war übergriffig und ähm, sexistisch. Und sie hat ihn auflaufen lassen. Und es war alles so ein bisschen Sturm im Wasserglas. So. Aber das ist ja genau der Grund, warum man das guckt. Du willst ja keine wetten das sendung gucken, die glatt läuft. Das wäre ja... Ja, die muss das überzogen Das muss ja kaum werden, aushalten, schon vor Eine halbe Stunde
2: mindestens, muss die ja überzogen werden.
1: Ja, aber du brauchst ja auch, du brauchst ja diese kleinen Miniskandale, hm. du brauchst ja diese Äußerungen. Und dann hat er, glaube ich, einmal Cher zur Wette begleitet und hat die dann so irgendwie an den Rücken gefasst. Und dann sagt, der, hat er irgendwie sinngemäß gesagt, naja, du bist ja noch aus einer Generation, da darf man die Frauen ja noch anfassen. <lacht> <lacht> Irgendwie so. Ähm, ja, also es war eigentlich alles dabei, muss ich sagen. Und es war sehr unterhaltsam. Alles klar also geguckt. so auf, auf seine Art. Braucht man dann, ich überlege gerade, braucht man dann eigentlich nicht
0: idealerweise wieder genauso jemanden? Weil wenn du die beiden großen Lager hast, die sich darüber aufregen oder das toll finden, hast du ja zwei potenzielle riesengroße Zuschauergruppen. Mhm. Wer könnte die ver für, für, vereinen? Ne, nicht vereinen. Es reicht ja sie zu spalten sofern sie beide zugucken was so viel schlimmer ist wenn du
1: jemanden hast wo sich jeder denkt ja oh gott dafür will ich gar nicht einschalten aber wäre es nicht schöner wenn wir es schaffen würden das wetten das das volk zusammenbringt ja aber das kann ja nicht funktionieren glaube ich ich könnte das okay du wolltest doch gerade Barbara Schöneberger haben und der Sidekick sein das ist der Einstieg Schon nach der ersten Folge werden die Leute sagen, wir wollen mehr von dem jungen das Mann da Erste, sehen. Das
2: Erste, was du sagst, wenn du da reinkommst, die Treppen runter oder durch den Vorhang. Ich habe gestern beim Leute, das muss ich euch erzählen, beim Basketballtraining meines Sohns.
1: Und dann geht das los. Na, okay. Also Jochen, ich bin der Profi <lacht> genug, dass ich unterscheiden kann, ob ich im Podcast ich so ne, sitze oder ich so das Krawatte. Aber
0: vielleicht ist das ja die Zukunft. Ich meine, nicht umsonst sind Podcasts ein sehr erfolgreiches Medium und wir machen Podcasts. Vielleicht ist das das, was dem TV und dem Personality-TV ein bisschen gefehlt hat. Leute, die so einen kleinen, ausgesuchten Einblick in ihr Privatleben gewähren und ja. eben nicht der Showmaster sind. Und du entlockst weißt er in großen... Kalifornien lebt oder in Florida oder ja. weiß der Teufel wo. Und du wo. entlockst ich bin einer von solchen euch solchen Geschichten. Ist, ja. Vielleicht, ich weiß es nicht. Du bringst ja, die Stars dazu, kommt. dass sie sich
2: auch mal darüber aufregen, wie es ist, wenn man mit Kindern zum Basketballtraining geht und der Trainer
1: ist ein Idiot. Darüber wird gesprochen.
2: Das, sind ja. die, das ist die Ebene, die wir brauchen.
1: Ich glaube, ich könnte das Volk zusammenbringen. Ich glaube, ich, ich habe das Zeug dazu, alle Lager zu vereinen. Für zwei, drei Stunden am Samstagabend natürlich nur. Tja, ich bin mir da nicht ganz sicher. Ja, um ehrlich das zu wird sein. man dann auch nur rausfinden, wenn man es ausprobiert.
2: Also der ist jetzt mit dem Bagger rausgefahren worden. Ist es denn jetzt sicher, dass der nicht wieder zurück Bagger reingefahren mit dem Bagger
1: reingefahren <lacht> nee, der ist direkt verbuddelt worden äh, ja das weiß man nie das ist ja auch schon sein zweiter das ist echt ein bisschen lächerlich erinnert ihr euch noch an den ersten Abschied in, auf Mallorca in, ja. in dieser Stierkampfarena ich glaube ja aber das ist da schon haben Sie schon mal Jahre. vor ein paar Jahren Thomas Gottschalk verabschiedet als seine letzte Sendung mit ähm, mit Frank Elstner damals im Publikum der dann seine letzten Worte an Thomas Gottschalk ähm, gerichtet hat. Und jetzt ratet mal, wer am Samstag wieder die letzten Worte an Thomas Gottschalk gerichtet hat. Frank Elstner. Okay. Die haben einfach zweimal den gleichen Abschied gemacht. Also ich würde nicht ausschließen, dass es nochmal bei dir, der, es war überaus erfolgreich. Über 10 Millionen Zuschauer, 53% Prozent Marktanteil.
2: Aber dann brauchst du ja wirklich, das funktioniert doch nur, Da musst du jetzt schon wieder die letzte Sendung, da wird es wahrscheinlich wieder so, du kannst dir ja nicht nochmal zehn Sendungen geben, da hast du ja nicht 50 Millionen, das guckt doch dann keine Sau mehr, oder? Der Typ ist ja auch so wie ich den mal erlebt habe, auch der ist ja auch sehr alt und schon ein bisschen ne so in der Birne.
1: Aber so wirkte der mit.
0: schon seit 20 Jahren, oder? Ja.
1: also Ich muss sagen, ich fand, wie alt ist denn der? Paar 70, 73, ne? glaube ich. Mhm. Ja. So 70. Ich muss sagen, dafür war ich eigentlich eher, also natürlich fehlt dem da so ein bisschen die Connection vielleicht zu gewissen Themen und Gästen. Mhm. Aber ich finde, dass der trotzdem noch irgendwie eine gute Figur abgegeben hat, so als zumindest jetzt so als, also rein optisch und auch, ich, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass da irgendwie Joe Biden sitzt, der gleich einpennt auf dem Sofa. So. Hm. Also der wirkte schon noch so, als ob der das noch könnte.
0: Ja, aber das ist ja, also das ist ja nicht das Hauptding. Also klar, du möchtest jetzt nicht einen senilen Menschen da sitzen haben, der, der äh, keine Ahnung mehr hat, was um ihn herum passiert. Aber ich glaube, die, die Hauptkritik ist ja, dass das, was früher sein, wie sagt man immer so schön, unique selling point war, nämlich dieses frische, freche, mhm. heutzutage verhasst ist, zumindest von einem Großteil der Bevölkerung, wie du gerade sagtest, ne, die, die Twitter Kommentare. Das, wo man sich früher dachte, ähm, und wo er einen Pluspunkt hatte, dass ja mal so ein junger Frecher ist halt mit 73 nicht mehr der Fall. Mhm.
1: Ja, es ist, das Ding ist halt, dass, Problem an der ganzen Geschichte ist, dass sich der Zeitgeist einfach auch massiv geändert hat. Ja, klar. In den letzten Jahren natürlich noch mal extremer, ähm, aber es ist ja so, dass dieses ich nenne es jetzt mal Altherrenfernsehen, so ein Mann, der da irgendwie so auch ein bisschen flirtet mit den Frauen und so weiter, das fand man früher irgendwie unterhaltsam und gut und heute finden, das die meisten Leute eher abstoßend und falsch. So Und das ist natürlich einfach etwas das kriegst du ja auch aus einem Paar- und 70-Jährigen dann auch in dem Sinne nicht mehr raus. Also da müsste man eine Grundsatzentscheidung treffen, ob man das noch will oder nicht. Aber ja, ich glaube, es ist auch das Format das Weißt du, ich glaube, das ist der Letzte, der sich das erlauben durfte. Weißt du, wie mit Willy Brandt, der in, in
0: Studios noch geraucht hat. Das war so der Letzte, dem man das zugesteht, sich so zu verhalten, wenn jetzt ein neuer... Meinst du Helmut Schmidt,
1: Willy Brandt? Äh, Habe ich Willy Brandt gesagt? Ja, Helmut, Helmut Schmidt. Schmidt.
0: Im Rocher. Ja, ja. ja wie, wie dem auch sei. Also ich glaube nicht, dass jemand anderes als Gottschalk dieses Verhalten heutzutage als neuer Host. Nee. an der Sendung an den Tag legen dürfte. Also zumindest kein männlicher Host. Aber, Aber das Problem ist anderes. gar
1: nicht mal auch nur der Host, sondern auch die Sendung. Weil wir kommen, wir müssen nochmal überlegen, wie war denn das in den 80ern, als Wetten das kam. ne? Und dann hattest du da irgendeinen Baggerfahrer, der versucht hat, ein Streichholz mit einem Schaufelbagger okay. anzuzünden und so. Mhm. Heutzutage mit Insta-Stories und, und TikTok, wo du jeden Tag 2000 kuriose Dinge sagen, siehst, ja. ne? Stimmt. wo Leute Flickflacks machen, von Hochhäusern springen oder sich selbst anzünden oder was auch immer, da ist es natürlich dann auch gar nicht mehr ganz so spektakulär, wenn da jemand sitzt und irgendwie was macht, was du schon 20.000 Mal wahrscheinlich in krasserer Variante gesehen hast, nur weil das jetzt der Horst aus Oberbayern ist. Und dann dauert das ja auch so ewig. Also dann so eine Wette, ich habe das mal, wie gesagt, ich habe es am Samstag gesehen, bis der vorgestellt ist, der Typ, der das macht. Dann wird die Wette erklärt, dann findet die Wette statt, dann gibt es noch eine kleine Nachbearbeitung und einen Nachtdruck. Insgesamt dauert dann so, ich kann Hühner am, am Gockeln äh, äh, erkennen, dauert dann 40 Minuten. Das wäre auf Insta 10 Sekunden. Mhm. Und das ist ja auch eine Realität, mit der man äh, dealen muss. Das ist einfach früher, wir hatten nichts. Wir hatten, wetten das, das war das unterhaltsamste Format. Thomas Gottschalk war der frechste äh, äh, Moderator, den es gibt und auch der jüngste. Die Zeiten haben sich geändert, ja. das ist heutzutage ich nicht saß, mehr so. Und du hast recht, Groß... die Betten damals
0: waren tatsächlich noch spannend. Ne? Also du hast dich wirklich gefragt, was will der machen? Es war ein
2: Ich saß mit meiner Großtante, mit meinen Großtanten auf dem Sofa, ich weiß es noch, vor mir auf so einem Holztisch, so ein, so ein, so ein alt ommer deckchen und dann haben wir Samstagabend um zehn nach äh, äh, eingeschaltet, dann kam das Wetter nach der Tagesschau und dann dieser europa Uh, uh, dieses Europa -Intro. und dann ging das los dann ging die Bühne ab dann wackelten diese wetten das Buchstaben und dann kam Tommy da rein und dann habe ich applaudiert und geschrien und dann das war geil das war richtig wir nehmen uns
1: am Samstag Das war, ein Event. war das war die ja. ich hatte jetzt am Wochenende hatte mein, mein großer Sohn dabei und ich dachte so ach komm so wie, wie früher Samstagabends wir Familie sitzt auf dem Sofa guckt wetten das Popcorn machen mein Sohn hat sich halt da durchgelangweilt. Und erstmal der er gefragt, ist das Günther Jauch? Und dann sag ich, nein, das ist Thomas Gottschalk. Aha. Da habe ich überlegt, ob ich ihm Thomas Gottschalk erklären soll. Aber warum? Es interessiert ihn null. Er hat auch überhaupt nicht die Jokes. <lacht> war nicht, Also da war nichts. Auch die, die, Das war alles vom Pacing viel zu langsam. Es war alles, äh, natürlich, die, er fand die Wetten dann so ein bisschen spannend, weil er gemerkt hat, oh, da geht's um, da wird's dann so spannend, wenn die Musik und die Kamera und so, ne, da hat er dann kurz hingeguckt. Aber das war, ja. also die nachfolgende Generation zu langsam ist, alles. Ne? Das ist nicht mehr zeitgemäß. Also es hat funktioniert wegen in vielen Belangen fehlender Alternativen. Das kann man, glaube ich, so sagen.
0: <lacht> ich meine, als wetten das, ich glaube, die erste Sendung war 1980, da gab es zwei Sendeanstalten. Ja. ARD und ZTF. Da gab es, glaube ich, noch nicht mal die äh, RTL seit 1 und Co., nee. geschweige denn Pro7. Männermagazin kam erst 88 oder so. Ich hab
2: das Männermagazin. Ja, vom RTL, das ja. das erste <lacht> Erotische,
0: was man so eine Erotik konsumieren konnte. Vor Viertel. allen Dingen kam das nicht um Viertel nach acht am um,
2: Samstagabend. Nee, so um, um halb zwölf oder so, ne? Also die ja, habe ich gehört. Das war,
1: ja. ja, ich glaube, nach unterm Dirndl wird gejodelt. <lacht> So,
0: und wer dann, dann äh, in Familien war, wo man samstags abends nicht weggegangen ist, also in dem Alter, wo man nicht mehr rausgeht oder noch nicht rausgeht, saß samstags abends da und hatte drei Sender zur Auswahl: ARD, ZDF und ein drittes Programm.
2: Ich kann mich noch an die Gesichtsausdrücke meiner Großtanten erinnern, wie die, als der Tommy da reinkam, wie die haben richtig gestrahlt. Die waren richtig, das haben sie bei Coolen Kampf auch gemacht, übrigens, ja. <lacht> und bei Heinz Schenk und Peter Frankenfeld. Ja. Und oh Rosenthal. welches Schwein der letzten gern, haben Sie auch immer super gerne geguckt?
1: Ja, aber das Ding ist zum Beispiel auch, was man auch nicht vergessen, dass diese ganze Nachbesprechung, die gab es ja früher in der Form auch nur ähm, von, also von, von Angesicht zu Angesicht. Ne? Also du hast, hast du gestern wetten das gesehen, wie der Typ durch ein flammendes Lasso gesprungen ist oder so? Da konntest du ja noch über, da hattest du ein Gesprächsthema auf der Arbeit oder wo auch immer. Schule. Hol ja, auf dem Schulhof. Und wir ja, Habt ihr gesehen, wie der äh, Salto und weiß ich nicht was oder wieder das mit dem Bagger. So, das gibt's heute. Heute wird das ja instant, schon während die Sendung läuft, besprochen auf Social Media. Also das fällt auch weg. Mhm. Es, ist, es ist enorm schwierig heutzutage, glaube ich, Fernsehen für so ein Riesenpublikum zu machen. Wenn überhaupt mhm.
0: möglich. Ja, ich glaube, das Format landet jetzt. Das ist gut in der so, oder? Ja. Ist es? Ich finde das gut, weil einer der Gründe, warum, wie wir gerade schon so ein bisschen festgestellt haben, warum das so gut funktioniert hat, ist zumindest mit der Mangel an Alternativen. Und ähm, wenn ich mir überlege, was ich zu, also als reines Unterhaltungsding mir heutzutage anschaue, da ist viel Sport dabei, ich bin halt ein großer Fan von vor allen Dingen Fußball und auch ein bisschen Football, und ansonsten sind da alle möglichen Dinge dabei, die zum Teil auf YouTube stattfinden. Es sind Livestreams, es ist zum Beispiel Content zum Gaming, wo ich noch immer zwar nicht so unfassbar viel gucke wie vielleicht andere, aber ganz gerne gucke. Und ähm, die Auswahl ist halt riesengroß und es gibt, oder auch Podcasts hören, aber es gibt so viele Nischen und Interessen, die bedient werden, dass man viel eher etwas findet, wo man sich denkt, wow, dafür interessiere ich mich aber jetzt wirklich, anstatt nur das Beste zu gucken, was halt gerade vorhanden ist. Und das war, glaube ich, früher im Fernsehen häufig der Fall. Ne? Deswegen hast du ja auch Sendungen gehabt, die versucht haben, möglichst, wie, wie du eben schon sagtest, möglichst viele unter einen Hut zu bringen. Ne? Aber
1: dadurch hast du natürlich auch so eine gewisse Gemeinschaft. Zerstückelung, ne? weil so, wenn es lauter Partikularinteressen gibt und jeder irgendwie sein eigenes Süppchen isst, dann fehlt so dieses große Mal, dieses große Lagerfeuer, an dem sich dann alle einfinden. Also das hat natürlich seine Vorteile für für jeden Einzelnen, aber so es sorgt halt auch für so eine, ja, weiß ich nicht, Individualisierung. Was ja ein bisschen schade ist, dass wir nicht mehr alle zusammen abends, ob es jetzt Wetten, das ist oder was anderes, aber dass man irgendwie dann dann sagt, okay, da, da guckt jetzt ganz Deutschland, guckt das jetzt irgendwie. Das hat ja auch irgendwie so eine, ist irgendwie wholesome, finde ich. Aber dafür hast du quasi globale Communities teilweise
0: grenzüberschreitend, weil ZDF oder, oder, oder halt äh, um, um, um Gottschalk und Wetten, das. das hat man in Deutschland geguckt, vielleicht noch Österreich, Schweiz und das war es schon größtenteils. Allein schon über die Verbreitung gab es das mhm. sonst kaum. Ne, Vielleicht bis zum Satellitenfernsehen, wo man das dann woanders auch hätte gucken können. Und dann waren die Zuschauerzahlen im homöopathischen Bereich, weil kaum einer Deutsch gesprochen hat. Und heute hast du teilweise nicht unbedingt für deutschsprachigen Content, aber vor allen Dingen für englischsprachigen Content halt Communities in der ganzen Welt, die gemeinsam irgendwas tun. Sicherlich nicht so oft 30 Millionen oder 40 Millionen aber auch so eine, eine million millionen community ist doch auch irgendwie, vor allen Dingen, wenn man sich mehr damit identifiziert. Weil ich glaube, es gibt wenig Leute, die sagen würden, sowas wie ähm, Wetten, das definiert mich oder ich identifiziere mich mit so einer Sendung, die einmal alle drei Monate stattfindet oder mhm. keine Ahnung, wie oft sie stattgefunden hat. Würde Aber denn? Wenn du jetzt gerade so, bitte? ja Ja, jetzt, erzähl noch zu Ende. Wenn du jetzt so Dinge nimmst wie, keine Ahnung, so bestimmte E-Sports-Communities oder so oder keine es gibt vermutlich etliche. Es gibt ne, Für jedes Interesse gibt es irgendwie eine Community, die sich finden wird, die sich dann im Bereich von einigen Tausenden über einige Zehn- oder Hunderttausende bis in den Millionenbereich bewegen. Ne? Ich das frage, hat halt auch was. Wenn du weißt, ich, ich zocke gerade mit jemandem zusammen oder ich unterhalte mich mit jemandem über ein Thema, der in Indien sitzt oder irgendwo in den USA oder in Australien. Und wir sind irgendwie Buddies, die das gleiche Interesse haben.
2: Ich frage mich jetzt gerade, wer das, wenn... Angenommen das Format läuft jetzt weiter, wäre das eigentlich ein Ritterschlag, das jetzt zu moderieren? Oder würde man da auch viele sehen, die angefragt werden, die sagen, nee, lass mal lass mal besser stecken. Also will so eine Barbara Schöne, will man so ein ähm, altes Format eigentlich gerne machen?
1: Ähm, also ich gehe davon wegen aus, dass es auch ganz Kohle gut bezahlt wird. Ja, wegen der Kohle, ja. ja. Aber... Hm. Ich, ich, wie gesagt, ich will mich jetzt, ich will hier nicht meinen Hut ständig in den Ring werfen, aber auch du Stichwort Internationalisierung. Ja. Und da muss man natürlich sagen, wer könnte denn auch international, also wer 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 hat denn auch so eine internationale Strahlkraft? Da gibt es ja nicht mehr so viele jetzt. Also es, es kommt ja automatisch immer wieder auf mich. Ich, es ist so unsympathisch, wenn ich das selber sage, aber soll ich lügen? Also es bringt ja nichts. Hm. Wer hat denn das, du hast gerade die Inder gesprochen. Die Inder sind zum Beispiel Riesenfans von mir. Mhm. Ich habe eine, hab eine richtig große indische ähm, Community, Kom Community. Ah, okay. mhm. die also in Indien ist vieles ähm, mhm. frei emp empfangbar auch. Die nächste Frage ist halt, ob abgesehen von der Person,
0: die das macht, das Medium Fernsehen, diese Strahlkraft, wie du es nennst, noch hat und wie lange es sie, wenn es sie noch hat, noch haben wird. Weil gerade unter den Jüngeren, wie du gerade selber beschrieben hast, vieles von den Dingen, die früher im Fernsehen stattgefunden haben, finden heute vielleicht auf Instagram oder TikTok oder YouTube oder Twitch oder sonst wo mhm. statt. Und das wird sich ja nicht ändern, im Gegenteil. es wird ja noch stärker werden, dass die diversen Plattformen die Leute haben, um sich ja auch selbst zu publishen. Das gab es ja früher auch nicht. Du könntest theoretisch als Etienne deine eigene Wetten-das-Sendung Wetten, machen. So
1: Theoretisch.
0: Das war früher völlig undenkbar. Könnt ihr ja, zumindest du eine Talkshow machen? Um weiter aber,
1: aber ich meine, das Ding ist ja, vielleicht muss man gar nicht die jungen Leute. Das ist, glaube ich, immer so ein Denkfehler, dass man denkt, man muss immer irgendwie die jungen Leute, die jungen Leute, aber ihr habt die ja nehmen. selber, ne, du sagst ja selber ZDF-Publikum. Ich glaube, wenn du es schaffst, die äh, Generation Ü45, sage ich jetzt mal, abzuholen ah. und da aber dann eine hohe Trefferquote hast innerhalb dieser Generation dann reicht das ja vielleicht ja,
2: auch. Ja, aber das ist ja das große Problem, was sie nicht schaffen. Also ich glaube, Schnitt ist 63 und ZDF 20. Lass mich und jedes, jedes Jahr nach unten ist extrem schwierig. Ich
0: meine ja gar nicht, dass man dauerhaft jetzt irgendwie die 15- bis 25-Jährigen zum ZDF-Schauen bewegen will oder müsste oder so. Aber selbst die 45-Jährigen sind heutzutage schon welche, die mit dem Thema Internet und Streamingdienste komplett aufgewachsen sind. Und in zehn Jahren sind die Leute 55 und sind mit Streamingdiensten und so weiter aufgewachsen. Also damit die, die Generation, für die Fernsehen das einzige, mehr oder weniger einzige Medium ist oder war, abgesehen von Radio vielleicht oder so, und klar, es gibt auch Zeitungen, aber Unterhaltungsmedium, wo Fernsehen die absolute unangefochtene Nummer eins war, ist die Generation meiner Mutter so ungefähr, die jetzt über 70 ist. Also Durchschnittsalter
2: ZDF und ARD 60 im Moment. Ja. Und und ja, gut, da aber die müssen,
1: müssen ja auch. Ja. Die müssen sich ja verjüngen. Weil machen die sie auch irgendwann aus, Machen sie eben,
2: das machen. ist ja der springende Punkt. Gerade, aber die. Aber dann das ist Stauerteil halt die Frage, halt, ne? ob
0: du noch ein Sendungskonzept haben kannst, das auf das Medium Fernsehen aufbaut und so funktioniert, wie es halt nur vor 40 Jahren funktionieren könnte. Weil viele von den Dingen, die du beschreibst, sind nicht mehr gegeben. Man kann heute auf Tausend andere Programme umschalten. Das war früher nicht der Fall. Man kann diese Wetten zum Beispiel in ähnlicher Form und genauso spannend oder sogar noch spannender schon vorher im Internet irgendwo sehen und weiß, ja, das ist möglich mit einem Bagger XY zu machen, weil man schon gesehen hat, die, diese Spannung, ob das geht, ist gar nicht da. Vielleicht ist die Spannung da, ob diese Person das gerade in dieser Sendung schafft. Und von daher, vielleicht muss ich das irgendwie
1: komplett und du genau sagst, also was du meinst ist, es bräuchte einen Moderator. <lacht> mhm. <lacht> oh, der der sich mit Internet gleich. auskennt, eine, so eine Altersgruppe, wo er sowohl die Älteren als auch die. Hm. Ich mhm. denke lass genau uns da nochmal ja. drüber nachdenken. Mhm. Und äh, vielleicht machen wir jetzt erstmal unser Entertainment Highlight, unser Quiz.
0: So, oh, da mit dem folgenden Thema musst du dich gut auskennetchen, weil du so eine große indische Community hast. Ja. Der Inder Ramjit Rakav ich, hält den Rekord für was?
1: Ja, gut, also Ramjit ist natürlich relativ bekannt ähm, für das größte Ram, mit M. Ne, Ram, habe ich doch äh, richtig. Äh, Ramjit ist ähm, relativ bekannt dafür für. Ähm, nee, ich will es jetzt auch nicht wegnehmen. Lass erst mal Jochen raten.
0: Mhm.
2: Es geht um seinen Körper.
1: Nicht unmittelbar, nee. Nee, das ist Quatsch, Jochen. Ähm, es geht aber natürlich um ein, äh, eine Fähigkeit, die nur Ramjet hat. Nee. Siehste? Wollt ihr nur helfen, Jochen. Ähm,
2: geht es um etwas, was er gut im Geiste kann?
1: Also gut rechnen. Ja. Ähm ähm, dieser Ramjit, ist der äh, unter 50?
0: Nee. Ist der über
1: 70? Ähm,
0: er ist tot, gebe ich mal als ersten Tipp.
1: Ich mhm. die die Frage nochmal. Ähm, Was kann Ramjit, glaube ich, oder? Ja.
2: Welchen Rekord erhält. Hat er den Rekord? <lacht> geholt, als er gestorben, also nachdem er gestorben war. Nee.
1: Hat er etwas hergestellt? Im weitesten Sinne. Hat das was mit Fäkalien zu tun? Nee. Den Gedanken kannst du jetzt mal ausführen, Edi. Ja, weil, Jochen, äh, weil Georg gelacht hat beim Thema Herstellen. Aber mein erster Gedanke: <lacht> hat doch, ist, Er hat einen äh, Riesenhaufen gemacht. Er hat Vielleicht den Rekord für die größte Kackwurst oder sowas. Gar nicht so schlecht, sagt Georg. Ähm,
2: hat er von seinem Rekord? erfahren, als er noch lebt. Also war das ja. klar, Das Hat er auf den Rekord hingearbeitet? War das ein bewusster Rekord? Eine gute
1: Frage.
0: Würde ich so nicht sagen, glaube ich nicht. Also so mit bewusst darauf hingearbeitet, würde ich sagen, du trainierst irgendwie monatelang, ja, genau. weil du auf jeden Fall den Marathon laufen Du willst den Rekord so. holen, genau. Ich würde sagen, nee, das glaube ich würde dich in die Irre führen, mhm. wenn ich jetzt Ja sage.
1: Aber bedeutet das, dass er den Rekord zufällig aufgestellt hat?
0: Das würde ich verneinen. Mhm. Zufällig. Es ist schon ein bisschen was dran. Also wenn du sagst, darauf hingearbeitet, es ist kein hartes Nein, wenn ich sage, er hat nicht darauf hingearbeitet.
2: Hat er den Rekord, ich nenne es mal nebenbei, geholt? Kann man so sagen, ja. Gute Fragen heute, Jochen. Was ist da los? Ja, am Ende verkacke ich es trotzdem wieder. Das sehe ich schon. Ich lange. weiß, <lacht> aber das... Ist ja... Also er äh, hat den nebenbei geholt.
1: Ist es ein Rekord im Bereich des Sports gewesen? Nee. Ist dieser Rekord entstanden durch seine Arbeit? Nee.
2: Ist dieser Rekord entstanden, indem er... Du hast ja gesagt, er hat etwas hergestellt und dann bist du auf die Kackkurse gegangen. Im weitesten Sinne. Hat er hat es etwas mit seiner Arbeit zu tun? Oh mein Gott. Haben wir doch gerade gehabt. Jochen, nee. Echt? Wann denn? Ja, ich habe die das Frage davor gerade gestellt. Ja gut. Hab Wo ich nicht bist gehört. du denn immer gedanklich? Ja, ich bin schon bei meiner nächsten Frage. In ich in schon, nein, ich überlege schon, weißt du, welche nächste Frage. Und manchmal, ja, aber du könntest dir doch eine Frage... Na, du arbeitest in deinem Hirn <lacht> anders als ich. Ich denke, aber wenn du eine Frage stellst, hilft mir das doch auch. Ich weiß, aber manchmal kann ich nichts dafür. Dann blende ich das aus und bin in meiner einen Gehirnhälfte schon bei meiner Frage, krieg aber in der anderen. Ge Was stehst du? Nein, ich
1: kann. Du bist dran. Okay. Ähm, okay. Ist das? Hat dieser Rekord etwas zu tun mit Indien an sich? Nö, also, würde ich nicht sagen, nee. Okay, also der könnte auch in Amerika oder in Frankreich genau. so. Hätte auch woanders stattfinden können. Hat das etwas mit seinem Hobby zu tun? Ich würde es nicht unbedingt Hobby nennen. Hat es etwas mit Armut zu tun? Nicht unmittelbar, nee.
2: Hat es etwas mit Ernährung zu tun? Nee.
0: Mhm. Auch da ein Nicht-Unmittelbar. Okay, hat es etwas
2: mit seinem Körper zu tun? Hatten wir schon die Frage. Die hatten wir schon. Das war meine allererste Frage. Wo waren deine Scheißgedanken? Die Frage habe ich ganz am Anfang gestellt.
0: So, das war meine erste Frage. Georg, hast du es auch etwa vergessen? Äh, ich habe es nicht vergessen. Ich frage mich nur, ob ihr dieselbe Frage gestellt habt. Ähm, du hast doch nicht gefragt. Unmittelbar mit seinem Körper? Weil ich da am Fakir
2: natürlich gedacht Nein geben. Habe. Ich hätte an Fakir am Anfang gedacht, aber... Hat es etwas mit seinen Tieren zu tun? Nee.
1: Hm. Hat es... Hat der, ist der Rekord im Guinness-Buch? Ich glaube... Okay. Ähm... Braucht er für diesen Rekord einen Gegenstand? Nee.
2: Könnte jemand anders auf dieser Welt, diesen Rekord, auch nochmal halten? Oh. Also man kann es nachmachen, oder? Ja. Mhm. Kommen wir nochmal zum Herstellen zurück. Hat nichts mit deiner Arbeit zu tun. Da könnte man ja was herstellen bei der Arbeit. Be
0: Bevor du jetzt wieder <lacht> <lacht> Unfug machst. Du hast eben mal irgendwann, oder ihr habt eben mal irgendwann gefragt, wie alt er ist. Darauf sagte ich, er ist gar nicht mehr, weil er ist tot. Mhm. Ich habt zu keinem Zeitpunkt weiter gefragt. Ja, ja. Das ist Alter. richtig. Zum Beispiel.
1: Das ist also Hatte korrekt.
2: der den... Ist es der älteste Mann der Welt? Nö.
1: Ist er, er ist sowieso nichts mehr, weil er tot ist. Okay, ja. aber ist er in einem Alter gestorben über 70? Ja. Über 80? Ja. Über 90? Ja. Über 100? Hm. Ja, also war ein Jahr. Über 105? Nee. <lacht>
2: Okay. okay, dieser Rekord hat etwas mit seinem Alter zu tun und mit dem, was er hergestellt hat. Kann man jetzt nicht so ja und nein darauf antworten. War auch keine Frage, deswegen sage ich erstmal noch nichts. Okay.
0: Das Besondere ist ja wohl... Und verknüpft keine Dinge mit und. Weil du könntest dabei eine Sache sagen, die richtig ja, ist, eine, die ja. falsch ist. Und ich muss Nein sagen, weil es nicht beides zutrifft. Okay, okay. Bitte sag nicht sowieso und sowieso. Alles klar, okay, verstehe. So. Er hat, <lacht> was hat, hat er
2: etwas hergestellt? Hat er etwas hergestellt, was man nur ab einem gewissen Alter herstellen kann?
0: Würde ich so
1: nicht sagen. Ich möchte lösen. Hat es, hat es etwas mit Nachwuchs zu tun? Ja, hat es. Oh, hm. es. Hat der Rekord, also er hat so viele Kinder oder Enkelkinder, dass er einen Rekord damit aufgestellt hat.
0: Nee. Ah, er ist was? der älteste Vater der Welt. Ich lasse es gelten. Er ist Nein. überhaupt nichts mehr, weil er tot ich ist. Aber nicht. er war der älteste Vater. Der Welt, beziehungsweise der älteste Mann, der Vater wurde. Jetzt habe ich, ich mal also Sowohl im Jahr 2010 mit 94 Jahren, als auch im Jahr 2012 mit 96 Jahren wurde Raghav Vater eines Kindes. Das zumindest berichtet die Times of India. Er starb schließlich 2020 im Alter von 104 Jahren. Unter den prominenten alten Vätern dürfte, der Vermu äh, dürfte vermutlich der spanische Sänger Julio Iglesias den Rekord halten. Der damals 90-jährige Spanier zeugte 2005 ein Kind, das allerdings erst nach seinem Tod geboren wurde. Nicht viel jünger war Bernie Ecclestone bei der Geburt seines jüngsten Kindes, als er 2020 mit 89 Jahren Vater wurde.
1: Und Al Pacino ja. ist doch auch neulich noch mal Vater geworden. Ja, er ist nur 83 glaube ich. Das sollte auch ganz mal richtig. so ein bisschen den Druck rausnehmen für alle, die jetzt noch keine Kinder haben und sagen, die biologische Uhr tickt. Ja. Absolut.
0: Ich glaube, seine Frau war also von Raghav, äh, Ra Ramchit Raghav, war 52 bei der Geburt. Also 50 Jahre jünger fast. Ja, ein gutes Stückchen jünger. Nicht ganz 50, aber ich glaube 42 Jahre, ja. Puch, keine Bilder. Älteste Vater. Keine Bilder. Der älteste Mann, der
1: Vater wurde. Nicht schlecht. Hm. Denkst auch noch drüber nach, ne? <lacht> ja, ich,
0: ich bin. Du so viele Frage. Fragen aus.
1: ist. Das ist, das ist, das ist. Die Bilder kriegt man so schnell nicht aus dem Kopf. Vielleicht dann einfach schnell auf unsere Patreon-Seite gehen. patreon.com slash /podcast, <lacht> <nochmal. lacht> uh, Patreon podcast ohne Namen. Unsere Community-Seite, bei der ihr mit einem kleinen Obolus von, ich glaube, uh, schon ab zwei Euro im Monat dabei sein könnt. Ihr bekommt den Podcast früher, ihr bekommt den werbefrei, ihr bekommt die Möglichkeit, uns Fragen zu stellen, die wir am Ende des Podcasts hier immer uh, beantworten. Und ihr habt natürlich die Möglichkeit, die Folgen zu bewerten beziehungsweise zu uh, kommentieren. und um ja, uns einfach auch zu supporten bei diesem Podcast, den es jetzt mittlerweile in der Folge 300, nee, 246 Folgen schon gibt. Ja. 247
2: ist das jetzt hier. Podcast ohne Namen.de da ist übrigens auch unsere, unsere, unser Shop drauf und ich habe gestern die Mitteilung bekommen, dass neue T-Shirts und neue Tassen mit neuen Sprüchen angekommen sind. Jetzt pflegen wir die nur noch auf die Webseite an und dann sollte das ähm, in den nächsten Minuten na, die nächsten Tagen. So aber Podcast es auch eine... ohne Namen.de stimmt nicht. Podcast, nee, ohne... Auch Podcast ohne richtigen Namen.de. Sorry, ja. Podcast ohne richtigen Namen.de ist es natürlich. Natürlich, weil ja, das, das ja alles heißt ja Podcast ohne richtigen Namen.
1: Außer unserem twitter außer all, auch nee, pa Patreon außer... heißt Podcast ohne Namen.
2: <lacht> ich habe aber... <lacht> Wir sind einfach Marketing-Genies. David Jonas äh, Jones fragt: Letztens beim Stream war ich begeistert, wie gut Herr Garde den Herrn Raab imitieren kann. Also, es ist jetzt keine Frage, aber kannst du. Nochmal, was war die Frage? Du kannst den Herrn Raab gut imitieren, hast du im Stream bewiesen?
1: Raab? Ja? Nee. Steht hier, vielleicht hat er sich vertan. vertan. Ich habe es ja da so Mundschuh, habe ich äh, mal imitiert, aber Raab? Okay. Der kennt, der kennt, der kennt. Er. Nee, das ist auch. Nee, das das hat nee. sich vertan wahrscheinlich. Vielleicht, vielleicht kennen Sie den hier schon. Nee, keine Ahnung. Haben Sie das hier gesehen? Nee, keine Ahnung. Hm. Ah, kann ich nicht. Sowas kannst du auch nicht einfach spontan, da muss ich mich vorbereiten. <lacht> ähm, Wir haben übrigens sehr viele Leute geschrieben. Ich habe ja letzte Folge so ein bisschen über Sport und äh, Sporttrainer und so weiter ähm, gelästert, möchte ich fast sagen. Und. Ähm, zum einen habe ich herausgefunden, dass Jujutsu nicht das gleiche ist wie Jiu-Jitsu. Okay, das hätte ich auch nicht gewusst. Jujutsu ähm, ist quasi die deutsche Variante, die eine Mischung ist aus Judo, Karate und Aikido. Während Jujutsu, vor allen Dingen Brasilien Jujutsu, also BJJ, ähm, das, der klassische Bodenkampf ist. Ähm... Also das nur noch mal zur Erklärung, warum irgendwie dann da beigebracht wurde, wie man einem ins Gesicht schlägt und so Geschichten, was mhm. mich ja so verwundert hat. Also das hat tatsächlich schon seine Richtigkeit in dieser Kampfsportdisziplin, die wohl dem Deutschen, das ist so eine, wie ich das verstanden habe, so eine deutsche Erfindung ist, so, ein, so eine Mix-Geschichte. Also danke an alle, die mir da schon mal... Man ähm, lernt nie aus. Ja. Ähm...
2: Jimmy, Jimmy nee. Wie geht ihr mit Kolleginnen um, die sich bewusst dumm stellen und man einfach merkt, dass sie keinen Bock mehr haben? In meinem Fall gab es schon einige Gespräche ohne Erfolg. Hatten wir Kollegen, die sich bewusst dumm stellen? Und ein, und man merkt, dass ich verstehe die Bock Frage haben? immer noch nicht. Wie geht ihr mit Kolleginnen um, die sich bewusst dumm stellen und man einfach merkt, dass sie keinen Bock mehr haben? Das heißt, du sitzt im Büro zum Beispiel, du bist, hier, du bist auf dem Abend. Ne? Mhm. Kindergeldabend. So, und dann ist einer, der hat keinen Bock mehr. Und die macht nichts.
1: Und wenn Ach, du diese. Arbeit noch nicht auf dem Amt, deshalb sind das doch keine Kollegen.
2: Als Beispiel, er fragt ja, wie wir mit Kolleginnen umgehen würden. Also, dann von, von dann rede über Rocket Beans von mir aus. Also ich war jetzt ein Beispiel, weil du gefragt hast, hm? Also, ein Kollege
1: stellt sich dumm, hat keinen Bock zu arbeiten. Ja, gut, das ist aber ja, also ich mache da, also das ist ja so ein klassisches Haushaltsding, wo du extra schlecht abspülst, damit du nicht mehr gefragt wirst, ob du abspülen sollst. Ne, dieses Ding. Also so, ähm, ich mache etwas echter, aber das kann man sich ja auf der Arbeit in der Regel nicht erlauben, weil da ja so ein, also du willst ja eigentlich gute Arbeit abliefern auf der Arbeit, oder? Also ja, das kann man auch, glaube ich, nicht pauschal pauschal beantworten, ne? wie man da. Mhm. Aber ich kenne so Geschichten halt, wenn du dass sich Leute so auflaufen lassen, wenn du zum Beispiel, weiß ich nicht, zum Kfz-Mechaniker gehst und einen falschen Begriff sagst und sagst so: Ja, ich glaube, da ist was mit der Ölpumpe. Was sind die Ölpumpe? Mhm. Ne? Und dann lassen die sich so auflaufen, weil du keine Ahnung hast und das heißt irgendwie Öleinspritzpumpe. Okay, aber das ist ja nicht Kollege, das ist ja, ja eben, Total. wo
0: Kollege. du Kunde bist, was ja noch schlimmer ist, wenn also du als Kunde irgendwo hinkommst und jemand dann so eine Kein-Bock-Einstellung hat. Das macht mich rasend, sowas. Ja. Wenn du halt irgendwo so eine Frage stellst ne, an jemanden, wo du sagst, der müsste sich damit auskennen und dann du sagst sowas wie, keine Ahnung, äh, ich bräuchte jemanden, der äh, bei mir ein 20 Quadratmeter Zimmer Parkett verlegt, das und das, was würden das ungefähr kosten? Und dann als Antwort sowas kommt wie, weiß ich doch nicht. Ich habe auch ein anderes gutes Beispiel.
2: Es gab mal einen Energieanlagen-Elektroniker-Fachrichtung Betriebstechnik. Der hatte seine Lehre, habe ich gehört, der hatte seine, seine Lehre zu Ende nach dreieinhalb Jahren und hat da dann einen Gesellenvertrag bekommen und war im Gruppenakkord. Gruppenakkord heißt, du musst halt deine Arbeit verrichten nach Zeit. Du hast also bestimmte Aufgaben, verdrahte mal Schallschrank A in drei Stunden 40. Wenn du aber vier Stunden 40 oder sechs Stunden 40 dafür brauchst, zählt das auf die gesamte Gruppe, wo vielleicht zehn Kollegen noch mit dranhängen. Die müssen dann halt schneller sein, weil insgesamt wird die, okay. Zeit, die, insgesamt wird die Zeit halt aufgerechnet. Und das wäre dann so ein Fall, wo ich sagen würde, den kann man dann auch mal mit auf die Toilette nehmen und mal zur Raison bringen. Also das ist so, jetzt äh, habe ich natürlich davon geredet, dass er es unbewusst macht. Es gab man Kollegen, der hatte einfach keinen Bock dazu. <lacht> ich, ich hatte wirklich nach meiner Lehre, ich möchte mich an dieser Stelle bei allen in dem, in dem Gruppenakkord entschuldigen. Ich hatte keine Lust. Und ich habe auch nichts gemacht, weil ich wusste, dass ich danach mein Fachabi mache und danach auch raus bin. Und ich war so ein Kollegenschwein.
1: Mhm.
2: Ich war wirklich ein Kollegenschwein, weil ich einfach nichts gemacht
0: habe. und ja, die wir ganze. Auch, wir haben jetzt <lacht> aber das kann man noch leicht arbeiten. rausfinden, oder nicht? Also ob nun Gruppenakkord oder nicht, aber wenn alle sagen, na gut, wir haben das Problem, dass der Dominikus für seine Arbeit immer neun Stunden braucht statt drei, ja. da können wir nicht viel dran ändern, können wir vielleicht einen anderen Kollegen haben. Da muss doch so der Chef sagen, jo, gut.
1: Aber jetzt lass uns doch mal zum Beispiel überlegen im Giga-Universum. Wo hast du damals, Jochen, gesagt, ah nee, da ich, kenne ich mich nicht aus, um, um irgendwelche Sachen nicht machen zu müssen. Du hast eigentlich alles gemacht. Ja, ja. Ich hatte auch nur Ist schon ein sehr spezifisches Problem ne ja
2: ich habe mal mit einem vielleicht ein anderes Beispiel mit einem Kameramann zusammengearbeitet oder ein Thema gehabt wo ein relativ alter Kameramann dabei war von der alten Schule so und dann habe ich in der in der Drehanmeldung geschrieben hey wir drehen im das war es ging um Wattspiele hier im Watt so habe mhm. ich aber nicht auf die Drehanmeldung aufgeschrieben. Achtung, nehmt eure Gummistiefel mit. Es könnte nass werden, weil wir im Watt drehen. Das ergibt sich ja aus der Überschrift. Wir drehen Wattspiele im Watt. Und jetzt kam der Kollege da an und dachte so, nee, das drehe ich erstmal nicht. Stand ja nicht in der Anmeldung, dass ich Wattstiefel mitbringe. Der hatte nämlich nur Turnschuhe mit. Und das war so ein Moment, wo man denkt so, oder Dreh ich nicht, steht nicht auf der Anmeldung, mache ich nicht. Ich drehe das nur von da oben. So, was macht man dann? Das ist so ein Beispiel. Hat keinen Bock. Also man hätte ja auch die Schuhe ausziehen können. Oder wie auch immer. Ne? So, eigentlich kein Bock und leck mich am Arsch. Oh. Versteht ihr, was ich meine?
0: Ja, ja. Dann arbeitet man mit so einem Kollegen vermutlich in Zukunft nicht mehr so häufig zusammen, nehme ich mal an, oder? Ja.
1: Und ja. Ja, es gibt es gibt's natürlich immer so Leute, die sagen, ich habe das schon immer so gemacht, ich mache das jetzt auch so und alles andere. Aber irgendwie die Frage, ich finde die auch ein bisschen schwierig. Ja. Lass uns mal weitermachen. Ja. ja. Ähm ich habe hier von Rorek, hey, zum Bezug zur letzten Folge und dem Zuschauer, der von der Oma erzählt hat, die Leute anhält und sogar einfach einsteigt, wenn man nicht aufpasst. So eine Frau gab es bei uns auch, Betonung auf Gab, nach circa zwei Jahren war es plötzlich still um die Frau und einige Wochen später kam in der Zeitung, dass sie tot im Fluss gefunden worden ist, circa 20 Kilometer weiter weg von unserem Ort. PS, ihr seid einfach spitz. euer Podcast gefällt mir sehr gut, äh, so sehr, dass ich jetzt auch anfange zu unterstützen. Vielen Dank, Rorek, Danke. für die äh, Unterstützung und ähm, ja, das war ja echt eine kuriose Geschichte in der letzten Folge, so einfach in fremde Autos einsteigen. Wir brauchen mehr Infos,
0: was mit dieser Frau passiert ist,
1: der verschwunden im Fluss oder? gefunden wurde. Naja.
0: Gab es ein Verbrechen oder ist sie halt einfach nur in den Fluss gestolpert und ertrunken?
1: Es klingt jetzt so, als ob es einen kausalen Zusammenhang ist. Also in meinem Kopf war es eine Entführung mit anschließendem Mord, aber du hast vollkommen recht. Vielleicht hat das überhaupt nichts miteinander zu tun, ihr Tod und das Einsteigen in die Autos. Also das ist was zu tun, glaube ich
0: schon. Weil wenn, wenn Personen verwirrt sind und zu anderen in Autos reinsteigen, dann kann das ja durchaus dazu führen, dass sie dann, wo auch immer sie landen, irgendwo hinwandern und dabei eben auf diverse Abwege kommen können und verschollen gehen. Nur, ob das jetzt was damit zu tun hat im Sinne von, ist bei einem Verbrecher eingestiegen, der sie äh, äh,
1: getötet hat, das ist ja wieder eine andere Nummer. Also das Ey. müssen wir wissen. Das müssen wir herausfinden. Hier schreibt auch Marcel Frisch nochmal Moin bezüglich meiner Geschichte über die Dame, die in fremden Autos einsteckt. Jepp ist wahr, selber erlebt. Ich stand vor einer roten Ampel und eine Frau gehobenen Alter... Alters äußerlich nichts Auffälliges oder so, geht auf die Straße und unterhält sich durchs geöffnete Fenster mit dem Insassen im Wagen. Das heftige Gestikulieren der Frau kam mir schon komisch vor, dann wurde es grün, der Wagen fuhr an, die Dame versuchte noch einzusteigen, aber abgeschlossen, die Dame hat sich nicht verletzt, aber im Vorbeifahren habe ich schon gesehen, wie sie wieder auf der Suche war, war beruflich unterwegs, also habe ich mich damit nicht näher beschäftigt und bin vorsichtig an ihr vorbeigefahren." Ach ja, sie will nicht spazieren gefahren werden, sondern hat immer ein festes Ziel, nach Hause zum Supermarkt. Vielleicht ist die verwirrt und denkt, dass sie in Taxis steigt. Ja, oder sie denkt, dass es irgendwie
0: das Auto von einem Verwandten ist oder was weiß der Teufel was. Ja, ja, also ich habe sowas werden. recht viel erlebt. Ich habe jetzt ja Zivi in dem Pflege, also im Pflegebereich eines Altenheims gemacht und etwa die Hälfte der, der äh, Bewohner, ähm, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, war halt. Sch leicht bis schwer verwirrt. Und ähm, da sind solche und ähnliche Geschichten jetzt mehr oder weniger in der Tagesordnung gewesen. Da gab es irgendwie ähm, eine 90-jährige Frau, die dann sagt, haben Sie meine Tochter gesehen? Nicht so, nee, ich habe Ihre Tochter nicht gesehen. Ja, ist so ein junges Mädchen, so 18 Jahre alt. Und natürlich war Ihre Tochter kein junges Mädchen, das 18 Jahre alt ist, aber in Ihrem Kopf war das halt so. Die andere hat sich ähm, vor den Polen gefürchtet. Ne? Das hat sie so gesagt. War das vermutlich eine Kriegserinnerung, weiß der Teufel, was es war. Die nächste hat äh, Butterbrote hinter ihrem und unter ihrem Bett versteckt für die Katzen. Natürlich hatte sie keine Katzen, aber früher hat sie vielleicht welche gehabt. Eine andere wollte mit ihren Schlüsseln bezahlen in der Cafeteria. Und dann haben wir gesagt, das sind ihre Schlüssel. Um, das ist kein Geld. Und dann war sie sauer, dass man ihre Schlüssel nicht angenommen hat. Wieder eine andere ähm, hat ähm, sich erschreckt. Sie sagte, da ist eine, eine Frau in meinem äh, in, in meiner Wohnung. Die haben, da gab es so einzelne kleine Apartments. Ähm, also zum Teil zumindest für diejenigen, die noch fit genug waren. Und diese Frau in ihrer Wohnung war ihr Spiegel, den sie gesehen hat. Sie hat sich im Spiegel halt nicht erkannt. Mhm. Also von daher wundert das mich nicht so sehr, dass, dass es dann auch Menschen gibt, die das Haus... Aber das Haus kenne ich,
1: das Problem. Ich erkenne mich auch <lacht> manchmal im Spiegel nicht.
0: Die das Haus verlassen und dann eben sagen, ähm, ich muss nach Mülheim oder sonst irgendwie. Weil auch teilweise Orte, die in einem ganz anderen Bundesland, teilweise in einem anderen Land liegen, weil sie halt dort aufgewachsen sind und dann sagen, ja, ich muss jetzt nach Hause. Ich bin ja irgendwie in sowieso groß geworden und äh, da will ich jetzt hin oder ich will meinen Bruder besuchen oder so, der seit 30 Jahren nicht mehr lebt. Also das, das wundert mich jetzt überhaupt nicht so sehr, dass,
1: dass es das gibt. Okay. Leute, ich muss mich jetzt auch nochmal eincremen damit am Samstag die Haut, also wenn ich dann die äh, alten äh, Kollegen und Kolleginnen treffe, dass die dann alle sagen, so wow, also deine Haut, das ist ja wirklich, äh, wow, wie machst du das? Ich dachte, Fernsehjahre äh, sind Hundejahre, aber nee, du bist ja also wirklich... Mhm. Werde ich dann nächste Jahr häufiger
0: in Werbung sehen für irgendwelche vitalisierenden Nanosphärencremes mit Hyaluron.
1: Ja, genau. Also die werden mich wahrscheinlich auch fragen, bist du geliftet oder so? sage ich Also nicht im Gesicht. Ähm, also insofern... Ich freue mich, euch zu sehen am Samstag. Habt ihr euch schon eine Strategie <lacht> überlegt? Direkt pünktlich am Anfang oder ein bisschen später? Man will ja auch nicht der Erste sein, der da ist.
2: Ach so, wie man aufläuft, meinst du? Ja. Also da, so, dass die, dass die anderen einen bemerken und dann schon die Blicke auf einen gerichtet sind, würde ich jetzt bei dir äh, Großen Auftritt haben. Oder, oder, ja, heim, also oder das heimlich ist, im, durch ja. den Hintereingang oder so.
1: Ich habe mir aber auch überlegt, vielleicht bin ich einfach der Erste und stehe dann so wie bei beim Bachelor so vorne und begrüße jeden Einzelnen, der reingeht, mit einer kurzen Unterhaltung. Weil das ist das größte Problem, dass wenn man zu spät kommt, dann kommst du da hin und dann sind da irgendwie 50 Leute und du musst 50 Leuten Hallo sagen und irgendwie, das ist, da habe ich da geht meine social, einmal, social ja, ja. Ja, weil wie, wie, wie löst man dieses Problem? Weil das ist ja nicht nur, dass du da drei Leute kennst, sondern du kennst ja, ja wirklich jeden da und hast wahrscheinlich auch mit fast jedem irgendwie schon... Ähm, wie macht ihr das? Das Ding ist halt, ich... Ich reverse-engineere meine Abendplanung mittlerweile. Mhm. Und zwar
0: fange ich an mit, was steht am nächsten Tag an? Am nächsten Tag steht als erstes eine Gassi-Runde mit meinem Hund an, so ungefähr um halb zehn. Dann überlege ich, wenn ich mit dem Hund um halb zehn Gassi gehen will, wie und wann kann ich dann spätestenfalls nach Hause kommen? Dann lautet die Antwort vermutlich, naja, also nicht nicht viel später, als vielleicht zwei oder drei Uhr. Und die andere Frage ist, wie betrunken kann ich dann sein, im Zweifelsfall? Da merkt ihr mal, und daraus baue ich dann, wann möchte ich dort erscheinen, um noch einen angenehmen, erfüllenden Abend verbringen zu können, bei dem ich diejenigen treffe, die ich gerne treffen möchte. Und dann komme ich zu etwa neun Uhr abends. Ja, Leute, da sieht man doch, <lacht> da sieht man doch, wie alt und
2: langweilig hier geworden sind. Früher hätte man gesagt, ich komme irgendwann, und wann ich gehe, ist mir scheißegal. Und was am nächsten Tag passiert, ist mir sowieso scheißegal. Und wenn ich drei Tage Kopfschmerzen habe, ist mir das auch scheißegal. Soll halt eine geile Party sein.
1: Und jetzt ja, Aber zum so Beispiel, oh. ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass es eine Party ist. Eben, ich hoffe, dass es Sitzgelegenheiten gibt. <lacht>
0: ein Weil ich hoffe, dass
1: es äh, Eagle und Brötchen gibt, wenn man Hunger hat. Ich möchte einfach, vielleicht gibt es auch einen Ruheraum, dass wenn es zu laut wird, dass man auch einfach mal sich so ein bisschen absetzen kann, sein kann, so hier will ich jetzt mal ähm, entspannt. Äh, Und äh, eine große Thermospumpkanne mit Kaffee. Ja, oder Tee.
0: Oder warmer Milch. Einfach warmes Wasser. Dann kannst du dir einen Tee auch selber machen.
1: Also ich bin sehr gespannt. Ich freue mich, euch alle zu sehen. Wir berichten dann in der nächsten Folge, wie es war. Wie Was kommst du denn da
0: nicht zurück,
2: Eddie, jetzt an dieser Stelle noch die Am Frage? Am Sonntag. Ja, wie denn? Mit dem Zug. Ah, okay. Hast du schon einen
1: rausgesucht? Ja, hab sogar Gut. schon einen Rückzug gebucht.
2: Oh, weil ich muss ja auch noch zurück.
1: Ja, es gibt nur einen Sitzzug für mich. Ja? Soll Ich dir ich kann dir noch sagen, wann ich zurückfahre. Ja, alles klar. Okay. Gut, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Three Cowboys named Jochen George and the Tin
0: Riding into the sunset on horses This is where it all began We make a podcast that has no real name It's a podcast without a real name What a shame What a shame